1: Cinétique,
0: le podcast cinéma et scepticisme.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7 septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette cinquième émission déjà, où après avoir parlé d'un film d'animation à destination de la famille, nous allons maintenant discuter d'un film un petit peu plus dur, euh, notamment d'un thriller horrifique. Et aujourd'hui, donc, nous en discuterons donc avec Adeline. Salut Adeline
3: Salut Bonjour à tous ça va Bah oui, ça va très bien.
2: La forme. Ok, nous avons aussi avec nous Gabriel. Salut Gabriel.
0: Salut Vivien. Salut les auditeurs et les auditrices.
2: Toi aussi, ça va la forme
0: Oui, super bien.
2: <rire> et nous recevons pour la première fois dans l'émission Trotsky. Salut Trotsky. Salut, salut. Alors, bah, Vu que c'est ta première fois dans l'émission et comme c'est de coutume chez nous, euh, si tu veux bien te, te présenter en quelques mots pour que nos, nos auditeurs sachent à peu près euh, à qui ils ont affaire.
1: Hum, alors en quelques mots, ben euh, voilà, je, je m'appelle Jean-Marc, j'habite je, à Liège et j'ai créé il n'y a pas longtemps euh, un, un Skeptic's in the Pub à Liège, j'ai donc rejoint euh, par ce biais la, la fédération sceptique et, et, euh, et comme bah, j'ai fait un petit peu de, de cinéma, de vidéo et tout, je m'intéresse beaucoup au cinéma et je suis ravi de rejoindre l'équipe de Cinétique.
2: <rire> bah, merci à toi d'être ici avec nous et puis euh, on est très content de t'accueillir. Et donc avant de commencer, je rappelle le principe de l'émission, Donc nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique, ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Ouais, Même si TikTok, on n'y est pas forcément très très présent dernièrement. Il hein. n'y a pas grand-chose sur notre TikTok. Il faudrait peut-être qu'on l'alimente qu un petit peu quand même. Mais en tout cas, vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films. Nous en serons ravis. Et pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également de plateformes de dons sur lesquelles euh, vous pouvez donc faire des dons occasionnels ou réguliers. Et pour cela, rendez-vous sur notre page Castopod, qui est donc dans la description, sur notre page Facebook, etc. Vous y trouverez tous les liens. Et donc maintenant, nous pouvons passer au film du jour,
1: Régression. Lieutenant Bruce Kenner... Nous sommes le 14 octobre 1990. Vos noms et prénoms John Gray. Commencez par me dire pourquoi vous êtes ici. Parce que je l'ai fait. Il les a refoulés. Ses souvenirs sont apparemment enfouis quelque part. Il n'est pas si difficile de trouver la clé pour les libérer, en provoquant une régression. Vous devez tout nous dire. C'est très important. Ils vont me tuer. Personne ne vous fera plus de mal. Faites-le vite dans votre esprit. Dites-nous ce que vous voyez.
3: J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était une vieille femme. Ils se rendaient à l'atelier de mon père. Je les entendais prier. Ils portaient des cadres. C'était une messe noire. Maintenant, ils vont aussi vous tuer.
1: C'est un rapport du FBI. Ça pourrait être énorme, Bruce.
3: Je crois qu'il me suivait.
2: Donc, Régression. C'est un film américano-hispano-canadien qui est sorti sur nos écrans en 2015. Il est réalisé par Alejandro Amenabar, à qui l'on doit notamment les films Les Autres avec Nicole Kidman, un film de fantômes que beaucoup de gens ont déjà vu. Le magnifique Agora ou encore Ouvre les yeux qui a eu le droit à son remake américain Vanilla Sky que vous avez peut-être peut vu. Régression est un thriller horrifique qui ne s'adresse pas vraiment au plus grand public, notamment en vue des thèmes assez durs qu'il aborde. En effet, dans une Amérique de la fin des années 1980, traversée par de nombreuses histoires liées au satanisme, l'inspecteur Bruce Skinner, joué par Ethan Hawks, est chargé d'une sordide histoire d'inceste où un père est accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille, jouée par Emma Watson. Mais celui-ci n'a aucun souvenir des faits qui lui sont reprochés. La police fait alors appel au psychologue Kenneth Friends qui est rattaché à l'enquête afin d'utiliser une pratique bien particulière d'hypnose, la régression. Donc voilà pour le pitch du film. Et alors qu'est-ce que vous en avez pensé,
1: tout ce qui tient pour commencer Bah c'est peut-être très très chouette. C'est un, un très chouette film. Qui, con, contrairement à beaucoup de films euh, du genre ici, on, on, on a pas mal d'indices qui sont semés tout au long et à, à toi de les prendre ou pas. Soit tu te laisses euh, embrigader dans le film et, et alors tu accompagnes euh, les gens dans, dans le récit, soit bah tu prends un petit peu de recul et, euh, et tu laisses jouer ton esprit critique. Ici c'est un peu ce que j'ai fait parce que je regardais le film pour ce podcast. Je pense que si j'avais vu le film dans d'autres circonstances, je me serais beaucoup plus laissé euh, prendre au jeu et... Et j'aurais été entraîné dans le truc. Là, je dois dire que dès les premiers indices que le film nous met, je me suis dit oula, att attention, fais gaffe. Voilà. Et donc, du coup, ben, j'ai assez vite capté où, où, là où il voulait nous emmener. Mais, mais c'était quand même vachement, vachement, vachement bien foutu. Et puis les acteurs sont formidables. Euh, le, le casting, le casting est vraiment, vraiment exceptionnel. Euh, il y a Ethan Hawke, évidemment, qui est, qui est, qui est excellent. Aaron Ashmore et, et, et David Denchik que je ne sais pas du tout dans quoi je les avais déjà vus ces deux là mais je les aime beaucoup aussi surtout euh, John, John, Gray, John Gray le père de David Denchik c'est le père d'Emma de, de, Watson euh, John Gray d'accord je ne sais pas dans quoi j'avais vu ce mec je ne sais pas s'il si vous disait quelque chose en tout cas c'est quelqu'un que j'aime beaucoup enfin, voilà tout, tout, tout le casting était vraiment sympa je trouve Ethan Hawke qui m'a jamais vraiment vraiment bluffé dans un film je le trouve vraiment vraiment excellent enfin, voilà
2: D'accord, ok. Un bon retour, donc tu as passé vraiment un bon moment devant le, devant le film, quoi.
1: Oui, oui, je l'ai regardé pour la première fois hier soir, je l'ai rematé une deuxième fois aujourd'hui, avec, euh, avec autant de plaisir, euh, vraiment, c'était cool. D'accord. Et
2: toi, Gabriel, alors
0: Alors, c'est un film que je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Alors, tout n'est pas à jeter, il y a des très bonnes choses, visuellement, graphiquement, il y a des très bonnes idées, il y en a des beaucoup moins bonnes. Euh, mais euh, globalement, euh, non, j'ai pas trop aimé ce film.
2: D'accord, ok, donc assez mitigé.
0: Disons que les acteurs, c'est vrai que les acteurs sont bons et tout ça, mais le côté de l'explication dont on parlera dans la partie spoil ne m'a pas du tout satisfait.
2: Oui, effectivement, c'est pareil, hein. c'est comme beaucoup de films qu'on aborde euh, au sein de Siettik, c'est toujours très compliqué de parler des films sans spoil, parce que généralement, euh, vu que c'est souvent des films euh, à enquête ou à mystère, il bah, y, y a toujours forcément une révélation de fin euh, qu'on doit taire. Donc là, tenir sur la partie non spoil, c'est un peu compliqué. Ouais. Et toi Adeline, alors, sur, sur ce film-là
3: Alors moi, je l'ai vu euh, parce qu'il était dans la Scepticothèque à la base. Euh, J'avoue que ça partait mal, parce que déjà, bon, c'est pas David Fincher euh, qui a fait le film, donc de jeu bug, bah, qu'est-ce que c'est que ce thriller
2: On n'agresse pas les endroits à d'abord à s'il vous plaît. Non, non,
3: mais c'était étonnant de le voir sur un thriller euh, de ce style-là. Et donc, il euh, n'y avait pas Jack Gyllenhaal non plus, je me suis dit, euh, bah, c'est bizarre. <rire> plus c'est Ma Watson au générique, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font Mais euh, finalement, euh, je l'ai trouvé quand même pas mal mais euh, j'ai trouvé mieux par exemple que Gun Girl je vais me faire des ennemis mais je... moi Gun Girl je l'ai pas trouvé génial J'ai trouvé que ce film était mieux et euh, c'est un petit film sympa voilà
2: ouais je, je suis assez d'accord avec ça c'est vrai que régression c'est un film que, que j'aime beaucoup aussi pour le, 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 le sujet qu'il aborde c'est à dire la, la vague de rumeurs sataniques de panique satanique qui qui déferle sur les États-Unis dans les, dans les années 80 qui reprend ce thème-là au sein de son film qui, en, qui ancre ce film dans, dans cette période-là, et qui est très 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 intéressant de, de, de rentrer là-dedans, de suivre les personnages, de suivre cette enquête. Mais à côté, c'est vrai que cette, cette enquête elle est bien en fait elle est bien foutue surtout parce se, à mon avis elle se rattache sur, surtout sur pas mal d'éléments tirés de faits réels. Donc le film l'annonce dès le début hein, que c'est tiré de faits réels, etc. Que ça s'ancre dans une période bien particulière.
1: Alors c'est toujours c'est toujours quelque chose qui me fait me méfier moi quand je vois au début d'un film tiré de faits réels et j'ai tout de suite une petite une petite alerte qui me dit ah on on, on veut on... déjà on essaye de me mettre dedans quoi déjà on essaye de me dire vas-y, ce que tu vas voir, c'est réel.
2: que c'est, euh, disons que faut toujours, de toute façon, avoir une, une phase d'interprétation sur un, un, film qui se présente comme étant tiré de ferrel, mais faut donné que c'est jamais, de toute façon, la réalité, parce qu'on sait que c'est des, des films qui sont tournés. Après, c'est effectivement à nous, moi, je trouve ça toujours intéressant, tiré de ferrel, parce qu'après, ça permet aussi d'aller voir à côté, d'aller creuser un petit peu sur ce que le film a voulu montrer et qu'est-ce qu'il a essayé de travailler. Surtout, c'est un peu le travail que j'ai été faire, mais dont on parlera peut-être un petit peu plus, euh...
1: Par la suite... C'est surtout l'intention qu'il y a derrière, que je veux dire. quoi. Tu vois, C'est qu'avant même la première image du film, on te met déjà dans une certaine humeur et dans, un, dans, un, dans une certaine façon d'accueillir ce que tu vas voir.
2: Il y a différentes manières de présenter. Je trouve que Régression en euh, dévoile peut-être trop au début. Effectivement, là-dessus, je suis assez d'accord. Bon.
0: Moi, je suis assez partagé parce que c'est pas ma... c'est pas écrit basé sur des faits réels, c'est écrit inspiré de faits réels. Et la nuance, pour moi, est assez importante. Inspiré te laisse plus le côté imaginaire que basé, qui pour moi a une connotation plus proche de la réalité. Mais c'est peut-être personnel, c'est peut-être l'interprétation des mots que j'en fais.
2: Oui, je, enfin, moi en tout cas, je perçois les deux comme globalement équivalents. Je suis d'accord avec la distraction que tu fais, mais moi, pour moi, c'est très globalement équivalent. Enfin, moi, je, je vois basé, je vois inspiré ou basé, pour moi, ça ne change pas énormément de choses pour moi. Enfin, en tout cas, pour revenir sur le film, ouais, effectivement, c'est cette enquête-là qui, qui nous prend. Effectivement, je suis d'accord aussi avec Gabriel, c'est-à-dire esthétiquement, il y a des très belles choses. Et, Enfin le l'image, le cadrage et puis le... le comment dire le... La colorimétrie. Ouais, voilà, l'esthétique. Ouais, la
3: lumière. La lumière est bien. Hein.
2: La lumière, l'esthétique du film est mmh. assez bien foutue. On ressent bien cette atmosphère un peu d'angoisse hein, qu'il instaure hein, parce qu'on est vraiment dans un thriller vraiment angoissant et l'angoisse fonctionne. Mais, enfin voilà, quand on compare effectivement comme l'a fait Adeline sur des euh, thrillers qui sont beaucoup plus euh, qui marchent beaucoup mieux donc ta cité Fincher donc effectivement quand on voit des thrillers un peu comme ça extrêmement sombres avec des histoires assez effectivement sordides on pense on peut penser à Seven on peut penser aussi au Silence des Agneaux, on est encore très on est on est assez loin en fait de classiques comme ça quoi donc pour moi effectivement je suis assez d'accord avec Aline là-dessus c'est un bon petit film euh, qui ne révolutionne pas forcément euh, beaucoup le genre, mais qui au niveau, en tout cas, euh, de ce qu'il apporte au niveau de narration et au niveau euh, des thèmes qui nous, nous intéressent, la cinétique est extrêmement intéressant.
3: Moi, ouais, bah, par rapport à ce que tu dis là, euh, moi j'y vois, parce que quand même, il a reçu de mauvaises critiques ce film, et euh, ouais. moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine déception à un moment qui arrive dans le film, c'est-à-dire que au début, il y a une promesse d'un film un peu centré sur le satanisme, un univers sombre, terrifiant, mystique et tout. Et à un moment, le film va prendre un autre virage. Et je pense que ce virage-là n'est pas forcément très bien fait. Déjà, on ne rentre jamais vraiment dans ce côté satanique qu'on pourra avoir, je ne sais pas, par exemple dans euh, La Neuvième Porte. Mmh. Et on, on reste à des seuils de genre en fait. On n'est ni dans un film euh, qui va euh, être euh, euh, angoissant euh, sur tout ce, ce, cet univers satanique, et on n'est pas non plus dans, dans un vrai thriller d'enquête euh, policière. Donc euh, c'est un peu cet entre-deux, je pense, qui a un peu déçu les gens et les critiques euh, à la sortie du film.
0: C'est ça. Et moi, la manière dont est amenée la révélation m'a beaucoup déçu aussi. Mais on en reparlera dans la partie spoil.
2: Mais, enfin, oui, pour, pour euh, rebondir là-dessus, et je, je pense que c'est ça qui fait que Régression aussi est un film qui, qui nous intéresse, parce qu'en fait, il a une contrition Enfin, c'est un film très spécial, en fait, euh, sur comment est-ce qu'il amène l'enquête, ce qui est une enquête très particulière aussi, parce que, surtout c'est une enquête qui ressemble à aucune autre, pour des raisons que, sur coup, je pas envie de détailler là, parce que ça spoilerait un peu, mais c'est effectivement, de toute façon, le, le, le pitch de base est compliqué à faire tenir. C'est un, un vrai exercice, en fait, pour... Euh, pour Aména de, 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 traiter ce sujet-là, de l'amener là où il veut, tout en faisant, enfin, voilà, parce que Aména Bar c'est beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup les questions faux semblants, etc. Et je pense aussi que la déception, alors, elle vient sans doute de là, et je pense que elle, ça va décevoir des gens qui s'attendent effectivement à un film, euh, un peu à la neuvième porte, même si la neuvième porte, c'est aussi pas mal fait détruire par la critique, ou à un film comme, on va dire, euh, Rosemary's Baby ou The Omen, par exemple, la malédiction. Euh, qui prennent des voilà des des, des chemins hein, très différents euh, de celui que Ahmed Abar choisit pour euh, pour régression ou ou Seven ou Seven ou euh, ou le, le science-fiction comme on l'a cité enfin c'est c'est un film qui qui se trouve vraiment dans à la fois un entre deux et à la fois il est enfin il, il est vraiment très particulier en fait et c'est ça qui moi me rend assez attachant et euh, qui me donne envie vraiment de, de défendre ce film-là face à, à effectivement une certaine critique qu'il a. Faut le dire qu'il a, com qu a complètement défoncé quoi. Ah ouais, hein. Le, le film, franchement, le pofim, enfin, il, il mérite pas ça quoi. Je, suis, je, je, je pense en fait les gens qui sont déçus sont des gens qui s'attendaient justement.
1: À un thriller euh, à la Seven, ouais, c'est ça. Et en fait, non, c'est ça. Ici, ici, en fait, tous les événements du film reposent énormément sur le contexte. Euh, et sur le le, le background de l'histoire, justement sur euh, les, les événements, qui dit, ben voilà, ça repose sur des sur sur des événements réels. Oui, à, à cette époque-là, aux États-Unis, il y a vraiment un contexte de paranoïa vis-à-vis euh, -vis des, des des sectes sataniques dans certains dans certaines petites villes et dans certaines régions. Et, et tout ce qui se passe dans le film euh, repose énormément sur l'ambiance qu'il y a dans ces villages-là à, à cette époque-là.
3: Pour moi, justement, l'ambiance, elle est elle est pas créée.
1: Non, mais c'est ça on la on la sent pas assez elle est dite et il faut la il faut la connaître pour euh, voilà c'est vrai c'est vrai que c'est pas assez montré
2: je, je, je pense qu'il y a un problème de rythme en fait en vérité je pense qu'il y a un problème de rythme dans le film il y a un problème de rythme il y a pas un problème d'image il n'y a pas forcément je pense un problème de montage en soi je pense qu'il y a vraiment un problème de rythme de et aussi peut-être d'environnement c'est-à-dire en fait cette ville là on n'arrive pas à la sentir parce que généralement il euh, y, a, y a des environnements très puissants dans les films qui sont euh... Bah, soit les films qui sont portés sur satellite, soit les films qui sont plus portés euh, thriller, euh, on va dire, euh, bah, sans, sans, euh, sans, sans surnaturel à la semaine, etc., où il y a des, des ambiances très particulières, mais en fait, où l'environnement le, où prend un, un, un pas très, euh, très important sur les personnages, etc. Et là, c'est un film qui est centré énormément sur l'être humain, en fait, sur les personnages, etc. Et il a toujours fait ça, en fait. Amenabar a toujours été centré sur ses personnages. Et effectivement, l'environnement en soi ici. Euh, n'apporte pas énormément de choses et en fait rend un peu la chose fadace à mon avis il y a un problème de rythme euh, il y a un problème aussi de d'incarnation de l'angoisse par l'environnement même s'il y a certaines scènes d'angoisse qui fonctionnent bien en fait mais euh, disons qu'il y a des certains moments qui fonctionnent bien mais dans la tenue du film c'est très inégal
3: et ce qui est dommage parce qu'il y a une dimension sociale qui est importante en plus pour comprendre l'histoire et elle est elle est vraiment mal amenée euh, on est dans une, une Amérique rurale un peu profonde avec des gens qui vivent un peu dans la misère. Et ça a une vraie place dans l'histoire, ça. Mais c'est à peine esquissé. Il n'y a, a pas de vraie installation. Euh, on ne plante pas le décor, quoi.
1: Ouais, D'ailleurs, il y, y a très peu de plans larges. Il y a très peu de, de mises en situation euh, où, où, on, où on fait un focus sur les gens petit à petit, où on amène un plan large et puis on resserre petit à petit. Il y a très, très peu de plans larges dans le film.
2: oui. Euh... Plus à la fin d'ailleurs, on a vraiment un plan large vraiment à la fin en fait. Où ouais. on sort... Alors je pense que ce qui a peut-être évolué c'est de faire c'est qu'en resserrant ses plans c'est créer de la tension mais là pour le coup ça, ça marche pas vraiment parce qu'en plus on n'est pas forcément dans un, un environnement parce que dans Seven par exemple on est en, dans un environnement très urbain donc le, le, il y a, y, a euh, y, euh, y, y a tout un univers derrière qui même si les plans sont tout le temps rapprochés même dans Seven euh, qui fonctionne alors que là, par exemple, ici, ça fonctionne beaucoup moins, enfin, c'est beaucoup moins caractérisé, cette ville-là, on, on, a, on, a on a du mal à la définir un peu, on a l'impression qu'elle est, il elle est, y, y a plein de choses qui sont mélangées, etc., enfin, c'est un environnement qui ne prend pas forcément euh, une, une certaine cohérence, quoi. Le, le truc qui, euh, qui est vraiment le plus montré, c'est le commissariat de police, et même le commissariat de police fait très, euh, euh, très aseptisé, et il est pas très, généralement, quand on est dans des commissariats de police de thriller, c'est toujours des trucs assez dégueulasses, etc., là, on a un truc très aseptisé, etc., donc, il prend aussi à, à rebours certains codes, je pense, du genre, ce qui fait que ça ne marche pas... Euh, voilà, il, il prend tellement de trucs à rebours que c'est pas un film qui forcément euh, va fonctionner euh, d'une manière très, très efficace. Et c'est un peu son, son problème, à mon sens.
3: C'est dommage, parce qu'il y avait des personnages vraiment intéressants, le policier, le psychanalyste, le prêtre, mais ils ont pas d'existence vraiment forte à côté du... Bah, le policier, si, mais les autres à côté ils ne font pas le contrepoids... Euh...
0: On les survole, en fait. On les survole, tous ces personnages-là. Je,
2: je, 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 je ferai une exception, peut-être, pour le chef de la police, qui est un personnage qui fonctionne plutôt pas trop mal, je trouve, dans son rôle. C'est un personnage secondaire, mais je trouve que pour un personnage secondaire, il est quand même assez bien caractérisé et qui fonctionne quand même pas mal. Euh, le révérend aussi, qui, à mon sens, fonctionne vraiment pas mal aussi, je trouve. Moi, je trouve
3: pas du tout. Vraiment ah ouais pas. Le prêtre, pour moi, est raté dans ce film.
1: Bah, il prend pas assez de place en fait, hein. il, il pourrait prendre beaucoup plus de place dans l'histoire, euh, il, il, il est vraiment accessoire en fait. Hein. Euh...
3: Son discours n'a pas de poids, alors que son discours il est méga important, euh, on ne peut pas spoiler là tout de suite, mais euh, son discours est, euh, est, est très très important. Et euh, on ne sait pas réellement sa pensée, on ne la comprend qu'à la fin. Et, et tout ce poids de son discours du coup on ne l'a pas, on ne l'entend jamais parler. Euh, à part un, un, un petit truc à la fin où on comprend euh, ce qu'il pense réellement quoi que c'est un fondamentaliste, etc mais
2: ouais. ah je sais pas, je sais pas, bah justement je trouve c'est justement je trouve c'est bien amené parce que finalement enfin moi pour avoir vu comme le film plusieurs fois sur euh, sur une grande période je trouve que c'est un, un personnage qui qui, 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 comme un, un, un vin vieillit en fait au fur et à mesure et vieillit mieux en fait. C'est vrai que dans les premiers visionnages, c'est pas du tout un personnage qui m'a marqué, mais là, tu vois, dans mon, là, je suis dans mon, là, mon troisième visionnage donc pour le pour le coup de l'émission et euh, et c'est un personnage sur lequel je me suis plus intéressé et sur le coup que j'ai trouvé plus intéressant pour le coup. Euh, et c'est pour ça que c'est un personnage que j'ai envie de défendre pour ça en fait.
0: <rire> je suis assez d'accord avec Adeline, notamment au niveau de la révélation où là il aurait pu vraiment avoir euh, une explication à donner ou enfin comment dire euh, plus pousser son propos, euh, alors que au moment de la révélation, euh, je pense qu'il doit avoir deux ou trois phrases euh, le, le révérend, là où à mon goût euh, il aurait pu plus développer. Euh, son propos, et ça aurait donné plus de poids à la révélation, je pense.
1: Alors, est-ce que vous connaissez le nom de l'acteur qui joue le révérend Simmons C'est Solossus Twentius Eitikan. <rire>
3: <rire> <rire> Mais je l'ai vu dans d'autres euh, séries, des choses comme ça, lui.
1: Ah, moi, j'ai l'auteur
0: Bluto comme nom sur euh, IMDb. Ouais,
2: c'est ce que je aussi, euh, Loter Bluto aussi.
1: Ouais, ouais, je suis sur la fiche de Sciences Critique, là. Ah ouais? Et c'est Solusus Twentus Eitican, il est écrit. Révérend Simons. Ouais. Euh,
0: révérend Beaumont, hein? Euh, c'est Révérend Beaumont qui est incarné par Lothar Bluto.
1: Eh bien, fiche de sens critique est pourrie. <rire> ah,
2: d'accord. Parce que c'est le, le Révérend Muret sur, euh, sur. Là, je suis sur Wikipédia, moi, pour le coup.
1: Ça et c'est le Bluto aussi.
2: Je pense,
1: ouais, je pense aussi.
3: Il n'y a pas son nom dans le film, hein, je crois.
1: Ah oui, le... Révérend Muret Lothair, Lothair et Lothair Il y a deux référents dans le film, du coup Non, il non, n'y en a qu'un.
2: Mais à mon avis, ça dépend peut-être des versions. Oui, ça
3: dépend des versions, je à pense.
2: À mon avis, Muret, le Révérend Muret, ça va être dans la version française, je pense. Oui, dans, je la fiche, dans la fiche de Sens Critique, il y a deux Révérends.
0: Euh, sur IMDB, il n'y en a qu'un seul.
2: Chelou. Bon. Bon, bref, <rire> enfin, bon oui bon ça peut peut-être un personnage moi j'ai trouvé intéressant enfin sur, sur ma troisième visionnage l'ai trouvé plus intéressant parce que peut-être je me suis plus intéressé justement à ce personnage parce que bon je, je savais qu'il y avait quelque chose à, à en attendre et surtout bon voilà et je pense aussi le fait qu'il ne développe pas plus c'est justement pour
3: euh, mais ça se voit
2: pour pas éveiller trop les, les soupçons ah ouais je sais pas
3: ça se voit trop c'est justement on voit bien que le personnage est, est effacé alors que il a le rôle peut-être central du film mm. Et on, on, on dirait que c'est un problème de scénario, là, c'est-à-dire qu'on on, on, on cache un peu ce perso euh, pour pas qu'on trouve tout de suite la solution. Moi, je l'ai vu comme ça. Et encore plus à, la, à mon deuxième visionnage. Facilité scénaristique.
2: Ouais, je, ouais, je suis pas forcément d'accord, parce que je pense que c'est, à mon sens, un personnage qui doit rester dans l'ombre. Mais bon, je pense qu'on a des visions différentes de ça. Mais bon, en tout cas, pour finir sur euh, sur le mauvais accueil de de régression, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui a joué là-dessus, c'est le fait que euh, Aména a sorti ce film-là après Agora, qui à mon sens sont un film aussi un peu oublié, euh, mais qui a été plutôt défendu par la critique à, à l'époque, mais qui est vraiment à mon sens à vraiment un, un chef-d'œuvre. Et je pense qu'il a déçu aussi par rapport à par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il a il a il a totalement euh, il y avait des attentes vraiment différentes par rapport à par rapport au film qu'il a fait avant. Et je pense que c'est ça aussi qui a, qui, a, qui a pas mal déçu euh, la réception.
3: Mais oui, par rapport au twist, parce qu'on on peut, on peut dire qu'il y a un twist, là les gens ils l'ont compris, il y a un twist. Euh, c'est sûr que si on s'attend à un twist euh, du style les autres, bah bon, bah là c'est pas, pas ça quoi, c'est pas ce genre de twist là.
0: Ça aurait pu, c'est ça où c'est là où moi j'ai je, 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 eu une déception dans le film parce que tout le film, j'ai bien aimé ce film, mais la révélation m'a totalement déçu. Euh, les explications, euh, je trouve qu'elles sont mal amenées, très survolées. Ouais, c'est mal amené. Ouais. Et euh, c'est en cinq minutes, on a résolu tout et on, a... on en reparlera tout à l'heure, après euh, la partie spoil, ça va commencer à être dur <rire> je suis,
1: suis, suis moyennement d'accord moi justement il y a des indices tout le long du truc et il y a un moment où le film décide de dire bon les gars, si maintenant vous n'avez pas compris euh, voilà, je vous le montre quoi. Euh, voilà okay. Mais, mais euh, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des indices tout le long du truc, et puis il y a un moment, je pense vers les trois quarts du film, euh, au moment où il parle de Paul Ingram justement, de l'affaire Paul Ingram, il y a, il est en train de s'endormir devant la télé, et la télé est en train de diffuser un truc sur Paul Ingram, Alors, je reparlerai de ça plus tard, et, euh, et à ce moment-là je pense que le film dit, oh les gars, si vous, il, il tape sur l'épaule et il dit si t'as si toujours pas compris, là je te le dis quoi, je te montre.
0: Peut-être pour un public averti,
1: mais. Ben voilà, je pense, je
2: pense vraiment, à mon
1: sens, qu'il y, y a deux
2: visions. Il y a le public averti qui connaît en fait déjà un peu l'histoire, et il y a le public qui ne connaît pas forcément cette histoire-là. Et je pense qu'il y a vraiment plusieurs manières d'appréhender le film par rapport à ça. Mais je sens que vous trépignez d'impatience, donc on va tout de suite passer à la partie spoil. Oui. Yes. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes maintenant en partie spoil, donc euh, tout ce qu'on va dire, voilà, on va, va libérer euh, notre envie d'analyse du film, notre envie de spoiler euh, ce qui se passe à la fin, etc. Donc si vous n'avez pas vu le film, euh, bah, on vous conseille plutôt d'arrêter l'émission ici, et puis d'aller le voir, euh, d'aller le voir, et de revenir ensuite pour pour nous écouter un peu euh, un peu plus, parler en détail du film, Et puis bah, autrement, si si vous en avez rien à faire, ou vous avez déjà vu le film, et ben bah, vous êtes au bon endroit et donc bah voilà donc la la fin hein, pour la révéler vite fait c'est que effectivement euh, avec euh, ces meurtres euh, sataniques etc enfin ces soi-disant viols sataniques meurtres sataniques sacrifices de bébés etc bah, finalement en fait il n'y a absolument rien et c'est ça la révélation finale qui finalement colle plutôt bien à la réalité, puisque c'est effectivement la, la vague de paranoïa donc qui s'est abattue sur les États-Unis à cette époque-là. Donc on reviendra peut-être plus en détail aussi sur cette vague de paranoïa. Personnellement, je me suis un petit peu plus renseigné là-dessus pour avoir quelques détails en plus. Voilà, ça colle plutôt bien avec la réalité, pour le coup, il ne s'est pas collé des, des vrais satanistes à la fin. Donc vous, euh, finalement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu deux écoles là, ici, euh, ce soir, entre moi et Trotsky, puis euh, Gabriel et Adeline. Euh, qui pour défendre la fin Trotsky, je crois, pour défendre un peu. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu, qui t'a trouvé mal amené, bien amené euh...
1: Ben, bah, bah comme, comme je disais, hein, euh, j'ai pas été surpris en fait. Euh, moi, moi, je dois dire que dès, dès les premières minutes du film, euh, quand quand George, euh, le policier l'a dit, euh, il sait déjà où est la chambre de la gamine, je me suis déjà dit il y a un truc quoi. Il y, a, il y a un truc avec lui, tu vois, et petit à petit, vraiment, à chaque fois, il y a des indices, petit à petit, la, la, la mère qui est la seule à rester sceptique, en fait, qui dit, mais non, mais arrête, tu mens, qui, qui, qui gueule sur tout le monde et qui devient hystérique, et en fait, c'est elle qu'on qu fait passer finalement, qu'on montre comme la plus folle, alors que c'est la plus euh, la plus terre à terre. C'est celle qui décide de ne pas se laisser euh, induire de faux souvenirs, etc. Euh, il y a un enfin, flic ouais. aussi
2: qui est pas mal dans dans le style euh, un peu. Euh, ouais. J'avais pas forcément remarqué au premier abord, mais il y a un, un flic vraiment, mais au second rôle, chez second rôle, qui au début est sans doute le plus sceptique de tous. Le Et là. en fait, ouais ouais. Euh, quand ouais. <rire> finalement, quand il parle, on est. Mais bah oui, mais t'as raison quoi. <rire> et puis, puis en fait, il y, y a absolument personne qui l'écoute.
1: Non, c'est clair. Bah, D'ailleurs, il y, y, y a un moment le flic qui vient dire euh, « Oui, il y a un rassemblement de gens habillés en noir qui écoutent de la musique spéciale, euh, bizarre. » Et alors, lui, il est là direct. « Ouais, Mais non, mais c'est des vieux gothiques, vous inquiétez pas. » Et il n'y a personne qui l'écoute. Oui.
0: D'ailleurs, il y a un moment où, euh, où c'est très clair, ça bascule de, de, de ce flic-là. C'est quand il est euh, en dialogue avec euh, Bruce euh, Kenner, donc le, le boss, l'inspecteur.
1: Après la tentative de suicide de la grand-mère, c'est ça
0: tout à fait. Et quand ouais. ils sont à l'extérieur, euh, ce policier-là euh, lui montre l'arme et lui dit « je pense que ça ne sera pas efficace ». Donc là, encore un indice euh, comme quoi il se battent plus contre des choses imaginaires que contre une chose réelle. Euh, mais pour moi, là, c'est clairement euh, ce basculement entre le scepticisme « je n'y crois pas du tout » et « euh, je commence à y croire mmh. ».
2: Ouais, elle est assez floue cette phrase, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il va entendre par là, on ne sait pas si il parle de forces occultes ou de l'imaginaire, pour le coup. Oui, c'est plus... Mais effectivement, comme je plus... dis, c'est un bon indice pour la suite du film, quoi. on sait que ça ne va pas carnarder dans tous les sens, de toute façon, le film ne promet jamais ça, je crois.
0: Voilà, quand lui le dit, on comprend qu'il parle de fantômes et d'esprits et tout ça, enfin, je, je grossis le trait, mais quand on réfléchit après, en connaissant le, le film, on peut se dire, ne parlait-il pas de l'imaginaire, en fait <rire>
3: Moi, j'ai vu ce perso basculer totalement. De toute façon, moi, j'ai eu l'impression que tous les personnages basculaient, et au final, assez vite. Et c'est ce que j'ai trouvé mal amené. Euh, moi, c'est ce qui m'a mmh. un peu euh, gêné par rapport à la révélation. C'est que le flic, il euh, bah, tombe euh, dans ce truc sataniste, euh, euh, les pieds joints quoi, dedans. Et puis, euh, tout d'un coup, il se réveille euh, très facilement euh,
1: Ouais, c'est là que c'est là que je suis pas d'accord. C'est pas une révélation pour moi. Le film, il, est, il a il a passé toute la première moitié du film à te l'amener cette révélation. Et euh, et en fait, c'est pas justement, c'est pas un twist comme dans plein d'autres films où c'est paf, tiens, d'un coup, on te montre le twist. Non, ici, on, on te l'a amené petit à petit à comprendre ce twist et il euh, y a un moment où si tu l'as toujours pas compris bah tant pis pour toi, le film il continue, il continue quoi. Ah non, je ne suis pas d'accord
3: Mais quel est le déclic pour cet homme, quel est le déclic pour cet homme Il nous montre dans le film Pour le, que, pour le flic Oui, il nous montre dans le film qu'en fait il, il, à un moment il est dans sa voiture, il réécoute les enregistrements des, des témoignages qu'il a fait et euh, il tombe sur celui du père et il se dit merde, il voulait dire quelque chose et puis je ne l'ai pas laissé parler et euh, ça n'a rien à voir avec la révélation finale en fait c'est juste qu'il euh, ce, se rend compte que le père voulait euh, protéger ses enfants. Mais le père, il le dit depuis le départ. Donc, euh, je comprends pas pourquoi le flic bascule sur ça, en fait.
1: C'est dans la scène d'avant qu'il a la révélation, si je me goûte. Oui, c'est
2: la mamie. C'est ça, c'est la mamie, hein. C'est ça qui lui a. Enfin, la, la, pour moi, le vrai moment où il commence à, à changer un peu ça, ça, sa vision, c'est à partir du moment où il voit la mamie sur euh, sur une grande affiche et là, il commence à se dire "Mais attends, il euh, y a un truc qui ne va pas là. C'est quelque chose que j'ai imaginé. Je, je l'ai dans mon dans mon image. Et en fait, elle. En fait, il y a, y a un plan. Mais ça, c'est très drôle parce que tu vois. Enfin, je pense qu'on ne voit pas forcément euh, quand on regarde le film pour la première fois. Mais c'est vrai que nous aussi, je trouve que c'est un truc qui marchait bien, c'est qu'il l'a filmé, mais genre en, en plan su, euh, en plan subliminal pratiquement au début du film. Et c'est vrai que finalement cette mamie, quand elle revient moi je me souviens de la première vision que j'avais, c'est putain mais elle me dit quelque chose, j'ai vu quelque part quoi. Et en fait, en fait, quand tu regardes le film,
1: c'est il remplit il remplit son bol. Euh...
2: Ouais, au tout début, il remplit son bol et tu la vois, mais vraiment, mais d'une manière extrêmement rapide. Mais c'est bizarre, parce que la mamie elle dit quand même quelque chose quoi.
1: Mm -hmm. je trouve
2: ça assez bien foutu parce que ça marche aussi quelque part sur le spectateur. Et c'est vraiment à partir de là où où il commence à à, à démêler un peu l'enquête d'une autre manière pour le coup que que la manière où dans laquelle il avait essayé de le faire et euh, et non je, je trouve que ce c'est un en fait c'est un comment c'est c'est une vraie prise de conscience à un moment avec euh, cette mamie et c'est après il va il va redérouler l'enquête autrement il va aller beaucoup plus vite parce que pour le coup euh, bah, il arrive vraiment à, à trouver là où ça où ça où ça, où ça coince c'est-à-dire, euh, bah, en fait, le phénomène de régression sur lequel on n'a pas trop trop discuté, parce que c'est ça quand même qu au, centre de, qu au centre du film, c'est le, le principe de régression. Et ce que j'aime bien...
1: C'est de faux souvenirs, quoi, surtout. Euh... Bah,
2: c'est ça, ouais. c'est ça. Et puis, en fait, on nous présente, parce que c'est drôle, parce que le flic... Alors, moi, un... c'est vrai que j'ai un problème aussi avec le personnage du flic, là. un problème en particulier, c'est que je ne comprends pas son... J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il... Est-ce qu'il s'ancre à ce point-là dedans En fait, il manque une motivation pour ce une motivation particulière pour ce personnage. Il, il manque une caractérisation.
1: C'est un flic, c'est un flic. Il va avoir raison. Il a des techniques de flic pour faire avouer les gens. Il ment. Il ment dès le début. Euh, il, il ment effrontément aux gens. On a les photos. Euh, votre fils nous a dit qu'il avait les photos. Euh, et, il arrête pas d'induire des trucs chez les gens et, et dans sa violence et dans sa violence de flic, et dans sa violence vraiment systémique de flic. C'est vraiment, vraiment quoi, quoi. Tout, tout, tout qui a eu un peu un peu affaire à, à la police le sait. Euh, ils, ils sont beaucoup souvent, les enquêteurs, comme ça, à vouloir induire des trucs chez toi et à vouloir te prendre au piège en te mentant et en te voulant te faire avouer des trucs en te mentant. C'est assez, assez flagrant chez, chez ce personnage-là.
0: Il faut remettre dans le contexte états-unien où les flics sont autorisés à mentir sur les preuves qu'ils ont. C'est une technique vraiment d'interrogatoire, c'est-à-dire que la loi les autorise à dire on a des preuves alors qu'ils n'en ont pas du tout. Ils ont le droit de mentir. Et dans le film, il y a des petits, il y a des petites choses d'interrogatoire euh, qui sont respectées quand même. Euh, par exemple, quand, euh, la première fois qu'il interroge euh, Emma Watson, qui a le rôle de... Mais je me souviens plus son nom. Angela. Euh, Angela. La première fois qu'il interroge Angela, euh, il est face à elle, assis à côté de, du psychanalyste. Et quand il revient sur la table, il se met juste à côté d'elle, sans... Encore une fois, c'est une technique de pression euh, psychologique que les, le FBI utilise énormément. Euh, si vous regardez un petit peu sur YouTube des interrogatoires de police aux États-Unis, euh, au début, pour mettre la pression à la personne qu'on interroge, on se met très, très, très proche de lui. Mmh. Donc moi, j'ai quand même reconnu euh, une, une certaine, euh, comment dire, acuité dans le dans le, les techniques d'interrogation.
2: Moi, moi, ce qui me, ce qui me manque, c'est, sa motivation, en fait. Enfin, une petite caractérisation qui expliquera un petit peu plus sa motivation. Dire c'est quoi son, son, son but, c'est, euh c'est de rendre la, enfin, c'est rendre la société meilleure, etc. Enfin, il me manque, en fait, quelque chose qui me permette de, 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 de comprendre pourquoi est-ce qu'il sent autant à fond dans cette enquête. Il pourrait en avoir rien à foutre. Il pourrait se dire, c'est mon boulot, je fais juste mon boulot, quoi. Mais là, il s'enque vraiment à fond dans cette enquête-là. Il nous manque le petit, à mon avis, pour le personnage, c'est que il a vraiment un besoin de justice. Mais on comprend pas ce besoin de justice. Il nous manque un, un petit élément, je pense, de vie personnelle, en fait, parce qu'on comprend pas trop sa vie personnelle. On connaît que sa vie professionnelle. Il nous manque aussi ces petits éléments de caractérisation-là qui, qui donneraient un peu plus corps au personnage, justement, qui nous permettraient de mieux comprendre le, pourquoi il s'ancre tellement dans cette enquête Moi, c'est un des trucs que j'ai noté, c'est. J'ai mis, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'il est qu rentre tellement à fond dedans Parce que, voilà, le, le fait qu'il y croit, c'est parce qu'il a fond dans cette enquête, il a envie de la résoudre, etc. Et pour moi, il y a deux. Il y a, globalement, il y a deux motivations. Soit il a un besoin épris de justice, c'est-à-dire c'est un chevalet blanc, etc. Et ce qu'il veut, c'est absolument. Voilà. Euh, Soit il est carriériste et ce qu'il veut, c'est absolument remporter une énorme enquête pour euh, voilà pour progresser. Mais là, aucun, enfin, il y, y a rien dans le film qui me permette de d'affirmer l'un ou l'autre. Je ne serais pas trop pour carriériste parce qu'il n'a pas du tout l'air d'être carriériste. Mais enfin voilà, y a, y, il manque vraiment ce, ce, ce petit côté de qu'est-ce de qui est, c'est -ce qu quoi la flamme de ce flic pour l'amener à, à l'amener là-dedans. Son combat. Ouais, un
1: combat quoi. mais justement ju justement ça aurait été facile en fait à faire hein. il suffisait de lui mettre un petit background avec une fille qui est, qui, qui, qui s'était fait le violer ou, ou un truc comme ça tu vois mais si ça n'a pas été fait je pense que justement c'est volontaire c'est pour montrer que il n'y a pas besoin de, de, de raisons particulières pour se laisser euh, induire des pour, pour, pour se laisser prendre à une hystérie collective au fait finalement il n'y a pas besoin d'avoir un background particulier ça peut arriver à tout le monde je me demande si c'est pas ça qui a, qui a voulu être dit par ça par, par là je sais pas
3: moi, ce que, ce que tu dis, Vivian, je l'ai ressenti pareil, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, au début, c'est pourquoi il tombe dedans et après, pourquoi il en sort aussi vite, ça m'a fait ça. Surtout qu'il passe son temps dans le film à dire qu'il ne croit pas en Satan. Il passe son temps à dire aux gens euh, « il n'existe pas euh, », etc. À chaque fois qu'il entend euh, « c'est euh, qu euh, Satan qui l'a guidé », etc., il dit « non, ça mmh. n'existe pas ». Donc, c'est d'autant plus bizarre que ce mec finisse par... Euh, par y croire.
0: Satan ou Dieu d'ailleurs. Hein. Est... Ou Dieu, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez remarqué ça euh, On voit très clairement quand elle lui donne la Bible avec la couverture blanche, on le voit mettre la Bible dans... dans le...
2: La boîte à gants C'est ça Dans la
0: boîte à gants. Et ensuite, on le voit reposer le, le chapelet. Et pour moi... Étant donné qu'il le montre, hein, dans un film, quand on voit des choses, c'est jamais pour rien. Je m'attendais à ce qu'il y ait un rapport. Je me suis dit, elle a dû mettre un message dans cette Bible. Il y a quelque chose, il y a des indices dans cette Bible. Et en fait, on n'en reparle plus jamais. Oui, c'est vrai. Ça m'a un peu étonné.
3: <rire> je pense que c'est pour montrer qu'il finit par, euh, par devenir un peu religieux. C'est-à-dire qu'on le voit aussi dans l'église. On dirait qu'il qu commence à se dire, je vais prier pour... parce que je vais tout essayer pour... Euh... Pour résoudre cette enquête, il euh, y a un truc un peu comme ça où il finit par aussi se, se tourner vers la religion en se disant euh, « si ça, ça peut m'aider, bah, je le prends ».
1: Oui, et, et justement à la fin où il, met le, où il remet le crucifix dans la boîte à gants, c'est… C'est un chapelet. Ouais le chapelet, le chapelet. Et, mais c'est un peu… Je trouve ça un peu gros, moi. C'est un peu vraiment pour dire… Bon, là, il a décidé de remettre ses croyances de côté et de refaire attention à sa raison. Mais c'est un peu tellement téléphoné comme plan, quoi. Je, je trouve ça un peu énorme. Mm.
2: Surtout, c'est encore une fois, c'est qu'on comprend pas pourquoi il rentre à ce point-là dans cette enquête, parce qu'en fait, il
1: y a une manière
2: d'aborder de, de, irrationnellement cette enquête, c'est-à-dire que même s'il y a des satanistes qui euh, qui tuent des bébés euh, qui font des, des viols des mespoirs etc il y a moyen de mettre ça juste sur une communauté de, de cinglés en fait euh, qui croient en quelque chose il n'y a pas besoin de croire en satan et là oui effectivement il manque un, un élément sur euh, sur comment en fait ce qui glisse à la croyance et en fait ce qui nous manque encore c'est à mon sens c'est vraiment un élément de vie personnelle qui nous permette déjà de comprendre son rapport à, à la croyance parce qu'il ne fait que dire effectivement qu'il croit pas qui croit pas qu'il croit pas mais on ne connaît pas du tout son background on ne sait pas du tout si un jour il a cru Peut-être est-ce qu'il a été élevé dans la religion, est-ce qu'il s'en est retiré euh, pour une raison, ou est-ce qu'il n'a jamais été croyant, etc. Et en fait, il nous manque vraiment tout un background pour comprendre ces décisions-là. Et je trouve c'est pour ça que c'est un film qui fait en fait à l'image du commissariat très aseptisé parce qu'il est il est aussi très déshumanisé et en fait il analyse vraiment beaucoup les comportements humains, les comportements humains sans essayer aussi de des fois de de rentrer un peu un petit peu plus profondément dans les dans les décisions qui sont faites des personnages, etc. Parce que Enfin, voilà, il, il, il nous manque certains éléments qui permettraient de donner un peu plus de corps au film, encore une fois. Enfin, Bien sûr.
3: mais C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à croire que ce ne soit qu'une maladresse de réalisation. Je, 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 je me dis qu'il y a quelque chose, qu'il que qu y a une volonté derrière.
2: Oui, je, je pense qu'il y a une volonté de, de parti pris. Il y a peut-être un, une volonté de tester certaines choses, de, de mettre un peu plus en avant justement euh, les, les fonctionnements plutôt de la pensée euh, en les en les isolant un petit peu on va dire du contexte social mais à mon, à mon sens ça ne peut pas fonctionner parce qu'on peut pas comprendre des on peut pas comprendre des systèmes de des, des fonctionnements de pensée euh, si c'est par la croyance par la rationalité etc si on ne comprend pas un minimum euh, le alors le contexte sont là mais en tout cas le, le background un, un minimum des, des personnages à mon, à mon sens quoi ouais, Donc, ouais. pour certains
3: euh, justement, voilà. par rapport à, à, ce, à ce manque d'ancrage du film, moi, je voulais revenir sur le personnage du prêtre euh, qu'on voit pas trop parler pendant le film, juste à la fin, euh, lors de la révélation. Il, là, on se rend compte qu'il est fondam fondamentaliste, euh, euh, qui dit. Il euh, euh, Oui, Satan <rire> est parmi nous, etc. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est pas assez fort. C'est-à-dire que le film donne le sentiment que c'est en gros ce personnage qui a un peu tiré les verres du nez de la fille. Moi, je l'ai vu comme
2: oui. ça. Ah bah dire moi, j'ai interprété comme ça aussi. Hein.
3: Comme tout fondamentaliste, il a vu euh, une fille qui lui allait pas bien et euh, une chose en entraînant une autre, ça devient euh, euh, un viol sataniste, etc. Donc, on se dit, ce mec, quand même, il est, euh, il est totalement euh, habité par euh, cette idée que Satan va venir pour nous corrompre, etc. Et son discours de fin... Où il, devrait être, euh, où il devrait se révéler au grand jour, ce prêtre, et eh ben en fait, il dit deux mots. Et du coup, pour moi, c'est trop l'edge pour, euh, pour avoir ce, ce, ce poids euh, de toute l'histoire. En fait. C'est ce prêtre qui est à la base de tout, mais au final, euh, il est plus que secondaire. Et je trouve que ça ne va pas.
2: Je, je trouve qu'en fait, ça le rend extrêmement mystérieux. Alors après, euh, moi, je trouve que bon je je peut-être qu'il manque deux trois quelques éléments euh, moi je pas trop ressenti comme ça en fait ce qui... en fait ce qui m'intéresse c'est surtout que là au bout de troisième visionnage je m'interroge toujours sur ce personnage à essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne est-ce que c'est quelqu'un qui euh a euh, été influencé par la, la, la vague sataniste etc et qui est devenu fondamentaliste est ce que c'est un gars qui est fondamentaliste de base et ça j'y crois pas trop parce qu'à mon avis vu qu'ils connaissent vu qu'ils ont l'air de le connaître un petit peu euh, la famille etc ils ont pas l'air la famille n'a pas l'air d'être fondamentaliste etc j'ai l'impression c'est peut-être quelqu'un qui s'est radicalisé aussi au fur et à mesure de l'enquête enfin voilà ça, ça, ça m'interroge toujours sur le rôle en fait réel de ce personnage dans en tout cas sur son rôle euh, originel à la fin, il y a plus de à la fin, il y a plus de doute sur sur ce qu'il est, mais sur à l'origine, est-ce qu'il a est-ce qu'il était déjà fondamentaliste, est-ce que c'est lui qui a qui a tout manipulé, moi c'est ce que alors j'ai tendance à penser qu'il est un petit peu manipulé et en fait il s'est fait manipuler lui aussi par le contexte et qu'en fait l'un entraînant l'autre en, en entraînant dans une espèce de 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 cercle infernal, en fait il s'est il s'est aussi il a continué à se radicaliser avec avec toute cette enquête qui a rendu tout le monde absolument ma boule quoi. En tout mm -hmm. cas c'est mon interprétation. Je pense pas qu'au début il était fondamentaliste parce que il, il, je pense qu'il évolue, je pense vraiment qu'il évolue au fur et à mesure de l'enquête, bien qu'au début, à mon avis, sa position, c'était un prêtre absolument, pas, pas fondamentaliste, absolument normal mais euh, qui a dû être influencé par le contexte et voilà.
1: non 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 c'est à, à cause de lui que le gar c'est à cause de lui que le fils se barre etc c'est à cause de lui et du père qui sont antiguet et tout euh, donc donc non d -d déjà avant il était il avait des positions anti, -anti gay
2: oui alors ça il y a pas besoin d'être fondamentaliste pour ça hein,
1: mais... non d'accord mais qui ont, qu ont contaminé le père du gamin et qui ont fait en sorte que ce gamin se barre et dès la première fois où les flics vont voir le gamin d'ailleurs on le comprend plus ou moins que c'est à cause de ça qu'il s'est barré plus ou moins c'est pas encore dit correct Concrètement, on pourrait, on oui. pourrait très concrètement, le, le film pourrait très bien laisser entendre que c'est à cause d'attouchement et de satanisme, etc. Mais non, le gamin le dit très bien. Vous êtes, vous êtes sourd ou quoi Ça, ça n'est jamais arrivé. Il le dit clairement à ce moment-là.
3: Moi, ouais, il y a un truc qui m'a fait tiquer sur ce prêtre, c'est au moment où, il, où euh, le policier l'interview, sur, euh, sur ce, la première fois où il a parlé, où il a vu euh, Angela pleurer. Et il a dit, de euh, toute façon, j'étais sûre que c'était le père. C'est-à-dire qu'il est parti recueillir le témoignage de cette fille en ayant déjà à l'idée que euh, c'était le père qui était coupable. Comme si, euh, je pense on y reviendra après, comme si le film voulait montrer aussi que les thérapies régressives, en fait, euh, les prêtres, ils en font aussi. C'est-à-dire que c'est le même principe que la confession, en fait. On peut insinuer et orienter un discours... Euh,
2: et puis, de toute façon, le, le film fonctionne entièrement comme ça, c'est-à-dire de, de, de quelle manière, en fait, euh, nos, nos préjugés, et puis en tout cas, nos, nos, nos avis préconçus vont influencer, en fait, euh, les personnes en face de nous. Et euh, de la manière dont le prêtre dit ça, bah, c'est aussi la même manière dont l'inspecteur, en fait, euh, interpelle son, son collègue, en fait, euh, parce que, bizarrement, il a, il a direct des, des soupçons sur lui, et ensuite, il va, il va mener son quête de manière à ce que, de toute façon, les soupçons le retombent sur lui, quoi. C'est euh, même ce que dit le, le psy à un moment donné, c'est-à-dire « mais vous, vous aviez déjà des soupçons sur lui ». Il fait « ouais, ouais, j'avais déjà des soupçons sur lui ». En fait, c'est sans cesse ça, en fait. C'est sans cesse la manière dont ils vont euh, influencer eux-mêmes l'enquête sans s'en rendre forcément compte. Je trouve ça assez passionnant.
1: Oui, euh. ils s'influencent tous les uns les autres, d'ailleurs, parce que quand, euh, la première fois qu'ils interrogent Emma Watson et qu'ils lui montrent les photos, elle ne peut pas savoir à l'avance que le père a parlé de George mais si elle montre Georges du doigt, c'est parce que sur toutes les photos qu'on lui montre, bah, c'est le seul avec lequel elle a une autre histoire à reprocher. C'est-à-dire que le mec l'a baisé et qu'il n'a pas voulu se barrer avec elle. Euh, donc du coup, elle le montre parce que finalement, c'est le seul à qui elle a quelque, quelque chose à reprocher. Et il y a un gros hasard là dans l'histoire finalement. Enfin, euh, c'est même pas du hasard, mais euh, mais, mais ça fait que bah, tout le monde part sur des quiproquos en fait. Quoi.
0: Oui, c'était ciblé. ciblé, mais c'est un billet de confirmation. Oui, ça euh... de, toute façon,
2: de toute façon au delà, au -delà de ça c'est peut-être la seule personne qu'elle connaissait dans tout le truc donc forcément si oui, fallait qu'elle pointe quelqu'un elle va pointer quelqu'un qu'elle connaît. Oui, donc oui. forcément effectivement ça c'est extrêmement simple à, à faire quoi c'est à dire dans un panel elle va choisir forcément la personne qu'elle connaît donc elle sait forcément euh, bah voilà, le flic qui va faire tout de suite le rapprochement ah bah oui vous connaissez donc forcément il peut y avoir quelque chose quoi mm -hmm. donc euh, même ça ça servait pas forcément à grand chose finalement
0: alors, moi, il me semble important, là, maintenant, parce qu'on commence à avoir beaucoup parlé du film, il me semble important de faire un petit point euh, sur des, des termes euh, qu'on a utilisés comme les faux souvenirs. En fait, moi, je vais. tous les termes que je vais vous expliquer là, je vais vous en expliquer notamment trois. Euh, je le tire du dictionnaire des, des sceptiques du Québec que vous pouvez retrouver sur le site Internet. Euh, vous tapez dans Google les sceptiques du Québec. Ils ont fait tout un travail de traduction du dictionnaire qui s'appelle le Skeptic's Dictionary, c'est très intéressant. Euh, donc, à faux souvenirs, je vais d'abord expliquer faux souvenirs. Un faux souvenir est une expérience déformée par la mémoire du sujet qu'il a vécu, ou encore un souvenir imaginaire résultant d'une confabulation. Qu'est-ce qu'une confabulation Une confabulation est un fantasme qui a remplacé inconsciemment un fait dans la mémoire. Une confabulation peut être partiellement fondée sur un fait ou être le produit de l'imagination. Alors, je vous invite à aller voir ces articles parce qu'ils sont beaucoup plus fournis que ce que je vous dis là. Mais on en arrive à la régression à des vies antérieures. Donc, c'est un supposé retour sous hypnose à des expériences vécues par le sujet dans un passé plus ou moins lointain. Il est vrai que parmi les sujets qui tentent l'expérience, beaucoup disent se souvenir de vies antérieures, mais il est fortement probable qu'il s'agisse de faux souvenirs, de purs produits de leur imagination puisés dans leur vie présente, suivant la suggestion intentionnelle ou non de l'hypnothérapeute ou encore de confabulation. Je voudrais mettre l'accent sur une expérience qui a été faite par le psychologue Robert Baker, qui a démontré que le degré de croyance à la réincarnation constitue le meilleur prédicteur pour savoir si un sujet aura ou non des souvenirs de vie antérieure sous hypnose.
2: Et si effectivement euh, là, quand on parle de thérapie régressive, là dans le cadre du film, c'était quand même quelque chose qui avait été utilisé par euh, par les policiers euh, à l'époque justement pour enquêter sur ces cas. Donc ça, c'est aussi, beaucoup tiré de, de faits réel. Et donc pour en fait en utilisant la thérapie régressive, donc là c'est tout le rôle du, du psychiatre. Euh, euh, Georges Nesbitt alors je alors c est, c est, alors je sais pas euh, vraiment moment dans le film je rappelle plus du du nom alors je sais plus si c'est psychiatre psychologue ou psychanalyste alors psychanalyste ils utilisent pas trop je crois c'est psychiatre psychologue hein, ils utilisent aux États-Unis pour le pour définir ce personnage, donc c'est lui qui va euh, qui vont aller chercher pour justement faire de la thérapie régressive sur euh, sur les personnes qui disent donc d'avoir aucun souvenir, euh, donc notamment le père, qui dit n'avoir aucun souvenir du fait qu'il a abusé de sa fille. Donc, ils vont utiliser cette thérapie régressive pour essayer d'aller chercher dans ses souvenirs, voir si c'est quelque chose qu'il a. Donc là, c'est directement lié avec la théorie du refoulé, c'est-à-dire le fait que, fausse théorie euh, psychanalytique, donc le fait qu'il qu y a des souvenirs, qu'on veut absolument mettre de côté, dont on ne va absolument pas se souvenir. Et donc, avec l'hypnothérapie, la, la théorie régressive ça aurait, entre guillemets, pour rôle de justement faire ressortir ces souvenirs-là. Et effectivement, comme Gabriel vient de l'expliquer, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est des gens qui vont ressortir des, euh, des, euh, des, des choses, qui vont être influencés par les choses qui les entourent. Et là, dans le cadre du film, notamment, toute l'influence, en fait, du, euh, de la peur du satanisme, de la paranoïa sataniste dans les, dans les États-Unis des années 80, hein. ce qui fait que même des gens qui euh, qui sont pas forcément en lien direct avec l'affaire, arrivent à ressortir quand même des trucs globalement euh, assez proches, mais extrêmement vagues, comme le fait que c'est des gens en capes noires euh, qui, qui font soit des meurtres, soit des... etc. Et que ça évolue tout le temps, en fait, ça, ça va exploiter dans un espèce de... Euh, de tronc commun, de connaissances, en tout cas de clichés sur le satanisme, sachant que le satanisme, ça veut dire tout et n'importe quoi, pour aller alimenter justement l'enquête euh, des flics qui finalement n'avancent pas, parce que finalement c'est absolument basé sur rien du tout, à part sur des préjugés et des, des, des souvenirs en fait implantés pour le coup, que les gens sont, pensent avoir vécu, alors que c'est totalement faux.
0: Je voudrais juste terminer, parce que c'est important, sur le psychologue Robert Baker qui a fait une expérience. Il a divisé un groupe de 60 étudiants en trois. Aux participants du premier groupe, il a dit qu'ils étaient sur le point de faire l'expérience d'une nouvelle thérapie extraordinaire qui les aiderait à découvrir leurs existences antérieures. Dans ce groupe, 85% des, des participants ont pu se souvenir d'une existence antérieure. Au second groupe, il a plutôt parlé d'une nouvelle thérapie qui pourrait ou non engendrer des souvenirs de vie antérieure. Pour ce groupe, le taux de succès s'est établi à 60%, donc on perd, on perd 25%. Ensuite, il a dit au troisième groupe, et c'est là où ça devient très intéressant, que la thérapie proposée était vraiment farfelue et qu'en général, les gens normaux ne revoyaient pas de vie antérieure. Et là, le taux de succès de ce groupe ne s'est établi qu'à 10%. Donc c'est là où ça met vraiment en avant cette manipulation consciente ou inconsciente de l'hypnotiseur qui va en fait diriger la pensée de l'hypnotisé et pouvoir lui faire dire plus ou moins n'importe quoi.
2: Enfin,
1: c'est de l'influence sociale. Elle, elle, elle date de quand euh, cette expérience-là Parce que moi, la, ma première expérience que j'ai sur la, la fiabilité des témoignages date de 1893 à euh, l'Université de Columbia.
0: Alors, il euh, y a et c'était
1: 56 étudiants, mais donc c'est pas la même à mon avis, hein. Mais, non, c'est pas la même. Ça, 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 ça remonte, déjà à 1893 les 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 premières interrogations là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que je je parlais aussi de tout à l'heure du cas du cas Polingram qui est qui est on, on l'entend vaguement hein, c'est cité dans dans le film vaguement en arrière fond pendant qu'il regarde la télé et et je pense que le film se base justement sur l'histoire de Polingram. Euh, c'est c'est un mec qui a été euh, accusé du viol de sa fille et on l'a persuadé, on a réussi à le persuader Il a après avoir passé quasiment euh, 4 mois d'interrogatoire avec quatre flics, un prêtre et un psy, c'est vraiment assez semblable à, au film euh, ils ont réussi à le persuader que pendant 17 ans, euh, il avait oblitéré le souvenir de, des viols de sa fille, voilà, et il a été accusé, etc euh et, et, et accusé à tort, mais malheureusement le, le rapport des médecins etc n'est arrivé qu'après euh, qu son accusation euh, et, euh, et il, est, il est sorti il y a pas très très longtemps je pense de prison en plus
2: c'est des, des, des cas qui ont été très fréquents dans les années 80 là je, je conseille aussi euh, les, les vidéos dont, dont Salaire tichot qui a fait toute une vidéo sur justement ce, ce courant là quelques 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 affaires qui ont été faites etc puis si on, on se pose la question de pourquoi le film traite euh, notamment du viol comme ça c'est justement parce que c'était souvent des affaires de viol justement qui concernent des enfants et à mon sens là euh, euh, pour refaire une autre petite critique au film je pense que Emma Watson bien sûr une bonne une bonne une très bonne actrice euh, c'est une erreur de casting parce que je crois que dans le film ils disent qu'elle a 13 ans etc on n'y croit pas une seule seconde quoi euh, elle a pas du tout l'âge euh, qui est requis et notamment euh... 13 ans dans le film euh, je, crois, je crois que c'est ce qu'ils disent hein.
3: attends elle embrasse euh, le policier et tout à 13 ans
2: ah non je crois que c'est 13 ans euh, ou 15... alors 15 grand max hein, mais je crois pas que c'est plus que 15 euh,
0: Angela Angela 15 ans
2: ouais oui oui ah, ils le disent bah, à un moment dans le film ils ouais. ont pas choisi la bonne
0: actrice parce qu'elle a l'air plus d'avoir 25 ans que 15 ans
2: bah, elle, a 20... elle a précisément 25 ans Emma Watson c'était pas clair oui
0: puisqu'elle est née en 90 jour euh, année euh, là où se passe le
2: film mmh. c'est pour ça que c'est à mon sens un, un... Un mauvais choix, justement, pour, pour, pour se traiter sur les sujets qui sont aussi complexes que le sujet du viol, et notamment sur euh, quand on, on accuse, entre guillemets, une, une victime de faux témoignages, là, je trouve que bon, c'est le moment aussi où le film peut être extrêmement critiqué aussi sur ce point-là.
3: Bah justement, je voulais en parler de ça.
2: Je, je finis ce que je voulais dire là-dessus. Euh, c'est qu'à l'époque, en fait, là où il y avait des faux témoignages effectivement de viol, la plupart du temps c'était par des, des personnes qui étaient totalement extérieures, d'après ce que j'ai vu en tout cas, euh, des familles, et que souvent, en fait, les enfants étaient manipulés. Pour ça. donc là, c'est le cas de elle. Elle, elle est manipulée, mais elle n'a pas l'âge d'être manipulée comme on, en man, comme on manipule un enfant, quoi. Et c'est un, je pense, c'est un grand reproche qu'on pourrait faire au film. Mais bon, en même temps, le film a choisi aussi de, de déployer une histoire d'amour entre, enfin, une histoire d'amour, hein. histoire un peu bizarre entre elle et puis le, elle et, et l'inspecteur, et puis donc voilà, de, de, et entre elle et puis le, le flic. Donc bon, voilà, il y a des choix qui ont été faits, mais bon, c'est ça pour le coup, c'est ça peut être assez critiquable.
3: Oui, juste par rapport à ce qu'a dit Vivien, là, sur euh, ce, ce truc assez critiquable euh, euh, du pitch du film, c'est-à-dire qu'on va parler d'un faux témoignage de viol, ce qui est extrêmement rare, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vrai que aujourd'hui, on peut se dire euh, euh, c'est bizarre de, de faire un film comme ça, sachant avec toutes les victimes euh, qu'il y a, etc. Donc je me suis un peu posé cette question-là, pourquoi, pourquoi montrer la seule personne euh, sur des millions qui va mentir après, on peut se dire que c'est un thriller. Donc, le, le thriller, en général, il parle du, du, de l'exceptionnel, quelque chose qui... Ouais. qui sinon, euh, ce pas un thriller. Et, euh, et vu que ça fait écho à des vraies affaires aux états unis ou de, de faux souvenirs, etc. Bon. Euh, mais ça reste quand même discutable, sachant qu'en plus, je trouve que la fin, elle est assez particulière. C'est-à-dire que... Il y a plus ou moins de théories, soit c'est le prêtre qui est un peu derrière tout ça parce que oui. il a peur de Satan, soit c'est la fille qui est un peu démoniaque et manipulatrice et qui euh, voulait euh, en gros s'extraire de sa condition et qui était prête à, à vendre toute sa famille. Non, je trouve que ce truc-là est assez discutable quand même euh, sur la vision des femmes. Et des victimes
1: euh... On est, est d'accord là-dessus Un petit côté victime-shaming, dans, dans, je, je me suis fait la réflexion aussi. Après, euh,
2: bon, comme tu dis, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais comme tu dis, ça, ça attire effectivement le, le point de vue sur, sur un phénomène particulier qui n'est pas forcément le, le, le phénomène qui, qui, comme, que, qui, comme tu le dis, justement est généralisable. Et justement, c'est pour ça que je revenais là-dessus, c'était pour dire qu'effectivement, c'était le cas des enquêtes à l'époque, euh, des enfants manipulés, mais bon, c'était des enfants, et c'est pour ça que le film est, à mon sens, vraiment critiquable. C'est parce qu'il choisit de mettre quelqu'un de vraiment beaucoup plus âgé, donc beaucoup plus adulte, beaucoup plus responsable là-dessus, et effectivement, donc de le rendre forcément démoniaque. Alors, des enfants, bah, malheureusement, ça se manipule plutôt facilement, quoi, et oui. c'était le cas à l'époque.
3: Sachant qu'en plus, on sait que dans le cadre des, des faux souvenirs et des thérapies régressives, les gens font pas exprès de mentir. Ils sont euh, convaincus de ce qu'ils disent. Et moi, la fille, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, elle, elle s'est laissée prendre au truc. Elle a visiblement peut-être des, des problèmes psychologiques, etc. Euh, mais la fin, vraiment, quand le flic parle à la fille euh, à la fin, à Angela, là, on se dit, attends, là, ils la font passer pour une fille manipulatrice et tout. J'ai pas trouvé ça bien et pas juste
0: Alors, moi, je pense avoir trouvé le lien de pourquoi. Donc, pour recontextualiser, euh, dans le milieu des années 70, il y a plusieurs euh, allégations qui ont été répandues sur l'existence d'un culte satanique très bien organisé, euh, dont, des dont les membres pratiquent les mauvais traitements, la torture et, et le meurtre euh, sexuel. Euh, et, et dans les années 80, en fait, il y a eu ce mouvement de panique Autour de ce thème, on le doit à un livre de fiction qui s'appelle « Michel Remembers », Michel se souvient, en 1980. Et donc ce livre a été publié en tant qu'histoire vraie, mais il a été dénoncé comme un canular par trois enquêteurs indépendants. Aucune preuve concrète de, de rites sataniques, d'abus sexuels en, en Amérique du Nord n'a pu être démontrée. Néanmoins, ces allégations de ce livre « Michel Remembers » ont été largement publicisés par la radio, la télévision, et particulièrement par l'émission Geraldo's Riviera's Show. Donc, je pense que ce film se base sur ce... Tout à l'heure, tu parlais d'une autre affaire, Trotsky. Oui. Moi, je pense qu'il se base quand même pas mal sur Michel Remembers.
2: Justement, ce livre, Michel Remembers, euh, ce qui est dedans, c'est les souvenirs de Michel, qui reviennent parce que son mari, qui est psychiatre, psychanalyste, euh, psychologue euh, pour le, le terme qui sont utilisés euh, au Canada, parce que c'est des Canadiens je crois parce que son mari justement lui a fait faire de l'hypnose régressive justement, et on en revient au début, c'est pour ça que l'hypnose régressive est si importante que ça parce que c'est la base de toute l'affaire sur, euh, sur, sur ce livre là donc qui a, qui a, qui a créé cette vague là et c'est l'hypnose régressive, c'est pour ça qu'après les flics l'ont utilisé, et d'ailleurs le mari donc, il s'appelle Laurent, Laurence pasteur donc là c'est tout ça, c'est dans la vidéo de sa t Show a été euh, utilisé enfin utilisé, euh, embauché euh, enfin voilà, euh, il a été, euh, on lui a demandé d'aider dans certaines enquêtes justement pour faire de la thérapie régressive sur certaines euh, sur certaines enquêtes, il a été même payé par l'état américain etc, il a pu faire des conférences absolument partout, donc ils ont maintenu en plus cet état, parce que lui il faisait des conférences, enfin, il faisait des conférences absolument partout, Puis, en plus forcément bah, euh, comme la mère ça tire les mouches, bah, forcément il il y a plein de gens qui sont venus euh, se greffer à ça, euh, qui sont venus faire aussi, euh, faire de la thérapie régressive, etc. Et ça a fait augmenter cette vague-là, justement. Enfin, voilà, enfin, c'est pour venir, quand on en revient à la thérapie régressive, c'est pour ça que c'est aussi important. Euh, voilà. Vas-y, Trotsky.
1: Non, non c'était juste pour le dire, sur, sur le, le cas de Paulingram, moi, j'ai trouvé ça, c'était dans un article de, de La euh, Je ne sais pas si, on peut, si, si, si je pourrais donner le lien en, en description du podcast. Euh, ça pourrait être bien. En, en, en gros, il disait que, voilà, de, de novembre 88 à avril 89, donc c'est long, hein, des inspecteurs de police accompagnés d'un psychologue et d'un prêtre ont manipulé l'image que Paulingram avait de lui-même jusqu'à ce qu'il avoue qu'il avait abusé de ses deux filles pendant 17 ans, puis il avoua qu'il était le grand prêtre d'une secte satanique, un sodomiseur d'enfants et un participant actif dans le meurtre, le dépeçage et le cannibalisme d'enfants. Euh, c'est en lisant plusieurs centaines de pages d'interrogatoires de police euh, que le, le professeur dit avoir compris la signification de cette affaire bizarre. Elle décrit le long et efficace processus de suggestion psychologique. Euh, utilisant entre autres procédés la privation de sommeil et l'hypnose par lequel Paul Ingram fut persuadé qu'il avait refoulé le souvenir de ses crimes il plaida coupable, avoua à plusieurs reprises les actes terribles dont on l'accusait euh, pensant éviter à ses enfants la charge émotionnelle d'un procès donc on, on, on reste quand même fort sur sur, sur le thème du film quoi. Euh, au, co au cours de l'enquête euh... c'est totalement le choix du père à la fin oui, oui. c'est ça, au cours de l'enquête euh, les procureurs demandent à Richard expert euh... euh, euh il, il lui suggère donc c'est la fois où vous avez demandé à vos enfants d'avoir des relations sexuelles entre eux. Vous vous rappelez quand vous regardiez, vous vous rappelez. Et Ingram dit tout d'abord qu'il n'avait aucun souvenir de ces événement. Puis peu à peu, il dit qu'il commençait à recevoir des images et qu'il pouvait se voir dans cette scène. Plusieurs plusieurs heures plus tard, Ingram laissé seul dans sa cellule remit à Hofsch une confession manuscrite complète de trois pages. Voilà. Euh, malheureusement, le rapport de Hofsch arriva après la condamnation trop tard. Quant au procès, Paul Ingram se leva et dit « Je ne suis pas coupable de ces crimes. Le juge ne le prit pas au sérieux, ce qu'il vit comme un revivrement d'humeur. Et Ingram fut condamné à 20 ans de prison ferme. Tous ses appels échoueurs et il a été libéré de prison le 8 avril 2003. » Tout ça est dans euh, la revue « Science et pseudo-science numéro 312 de la FIS, euh, qu'on peut commander sur leur site. Euh, voilà.
3: Moi, je vais y aller aussi de, de ma petite référence euh, par rapport à toute cette vague, euh, cette pseudo-vague euh, sataniste. Moi, j'ai lu un article euh, très bien écrit de Bertrand Ouellet, qui est professeur de, qui a été professeur de théologie à l'Université de Montréal. C'est un article qui recense euh, tout un tas d'études sociologiques policières sur euh, cette affaire-là aux États-Unis. Et euh, c'est extrêmement bien fait pour comprendre comment cette vague sataniste a pu avoir lieu. Le rôle des fondamentalistes euh, là-dedans, euh, euh, il va expliquer par exemple euh, euh, pourquoi on trouve euh, beaucoup de, de soi-disant viols satanistes, comment ont été faits les recensements, etc. Euh, euh, bon, c'est un, un article qui fait une dizaine de pages, donc c'est facile à lire. Euh, c'est très bien sourcé. Et euh, la, la conclusion de Ouellet, c'est qu'en en fait, euh, on trouve beaucoup euh, de viols et de violences faites au nom de Dieu, beaucoup plus qu'au nom de Satan, mmh. et c'est un théologien qui le dit. Et euh, c'est très intéressant aussi euh, sur... Euh, cette idée que, voilà, il y, y a plein de, de crimes qui ont été perpétrés et qui ont été euh, marqués par exemple à la police comme euh, euh, sataniques, parce qu'on sait qu'on a mis euh, sous l'égide des satanistes beaucoup de choses, même les métalleux ou, ou les gens qui étaient un petit peu marginaux, hop, on disait qu'ils étaient satanistes. Et en fait, il y, y, euh, y a des viols par exemple où euh, Les parents ont fait subir ça à leur enfant parce qu'ils pensaient qu'il était possédé et donc fallait faire euh, ouais. en gros sortir la bête euh, de toutes mmh. les manières possibles et imaginables. Donc ils ont torturé les enfants, etc. Et donc ça, c'est compté comme des crimes euh, satanistes parce que euh, c'était pour faire sortir Satan. Mais les gens étaient convaincus qu'ils allaient sauver leur enfant. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est hyper intéressant mmh. et euh, ça a dit aussi comment ils ont, ils ont réussi à à éteindre cette, euh, ce vent de panique qui, en fait, est basé sur rien. Donc, c'est vraiment bien. Ça s'appelle « La croisade contre les satanistes » de Bertrand Ouellet et qui est disponible sur Erudit. Euh,
0: Pour enfoncer le clou de ce que tu dis, une étude de 4 ans au début des années 90 a démontré que les allégations de rites sataniques euh, d'abus n'étaient pas fondées. Donc, une étude mmh. menée par Gail Goodman et Philippe Shaver euh, qui ont enquêté sur plus de 12 000 accusations et ont questionné plus de 11 000 psychiatres, travailleurs sociaux ou représentants de la loi. Et donc, les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve qu'il y ait eu un seul cas d'abus rituel satanique. Et il y a une autre étude de Kenneth Lanning, un agent spécial du FBI, publiée en 92, qui est arrivé à la MUD, qui a commencé depuis 1981.
2: Où elle est en parle. pas oh, le fameux dossier du FBI qu'on retrouve dans le film, d'ailleurs.
1: Est-ce que, est que vous pensez que les tests aujourd'hui, ça viendrait pas de là, un peu Si,
3: si c'est dérivé des fondamentalistes, c'est eux qui ont créé ça de, de toute pièce. D'accord. Euh, ce qui est intéressant, c'est que où elle est, donc c'est un espèce de une un espèce de méta-analyse. On va parler de de toutes les les euh, les, les études qui ont été faites, non, notamment celles que Gabriel dont Gabriel parlait et euh, il parle de, de de ce truc. Alors je sais plus quel scientifique. Euh, parle de ça si c'est Carl Sagan peut-être qui dit ça euh, c'est-à-dire qu'il compare euh, ces vagues satanistes euh, aux gens qui ont euh, été kidnappés par les extraterrestres oui. en fait il dit qu'on retrouve à peu près les mêmes choses c'est-à-dire euh, les examens les manipulations euh, d'organes sexuels l'accouplement, les bébés qui auraient été gardés euh, par les entités euh, autoritaires euh, pour faire euh, bah, soit des sacrifices, soit des expériences. Donc, il y a beaucoup de liens, en fait, avec ces deux phénomènes.
2: Tout à fait. Ça, ça, rappelle, quelques ça rappelle quelques théories sur le, sur le vaccin contre le Covid, quand même.
3: <rire> bah, C'est un peu complotiste, <rire> évidemment. Ça fait aussi écho euh, aux visites nocturnes des succubes. Euh... Donc, ça fait partie de la mythologie depuis toujours, en fait, ces trucs-là.
2: Oui, les visites nocturnes, c'était plutôt euh, lié aux au paralysie du sommeil, plutôt, le non
0: oui, mais elle parle des succubes et des incubes. Ouais, voilà. Les succubes et les incubes sont des démons qui viennent dans, votre, dans la nuit avoir des rapports sexuels avec vous non consentis.
2: Je crois, je crois qu'à la base, enfin, une, des, une des croyances qui a, qui a favorisé ça, enfin, une des choses qui a favorisé ça, ça c'est les, paral les paralysies du sommeil, donc les états de sommeil très particuliers où, en fait, on a des, des états de, presque de conscience. On a l'impression que ce qu'on vit est réel et souvent c'est des trucs assez assez trash, hein, dans ce dans ce type là. C'est et euh, par les c'est d'ailleurs ce qui est ce qui est représenté dans le fameux tableau là, euh, qui s'appelle le cauchemar, une espèce de, de tête de cheval. Oui. Ou le ou une autre ou un autre démon, avec un petit démon qui est, qui est sur le qui est sur le lit etc. Donc ça vient en partie de là, c'est un peu autre chose pour le
1: coup mais... En gros c'est dû, dû à quelque chose qui se passe dans ton cerveau, c'est-à-dire que ton cerveau se réveille mais ton corps n'est pas encore réveillé. Et, et, et donc tu n'arrives pas à bouger mais, mais, mais tu es conscient et donc ton cerveau il sait pas quoi foutre de, ça, de cette information là et donc il, il imagine euh, parce qu'il ne sait pas quoi qu'il y a quelque chose qui te bloque, qu'il y a une entité sur toi qui est en train de te bloquer euh, parce que c'est parce que la seule façon qu'il a d'interpréter euh, le fait qu'il est réveillé mais qu'il n'arrive pas à bouger enfin, on,
0: on,
2: on va se perdre un peu, euh, peu là-dedans
0: <rire> pour en revenir aux abductions il euh, y a une grosse majorité des, des témoignages d'abduction qui sont faits après justement ces hypnoses régressives. Donc oui, oui on est vraiment euh... tout à fait dans le même thème.
3: Oui. Mais mmh. bon, on peut parler peut-être un peu euh, formellement comment sont, sont présentées euh, ces séances de régression dans le film.
2: Il y avait juste un truc que j'avais envie de dire avant, sur, parce qu'on est revenu sur le, sur le, sur les satanistes en disant que, bon voilà, ça veut absolument rien dire. Effectivement, je suis d'accord, ça veut absolument rien dire dans la, dans la bouche, en tout cas, euh, des fondamentalistes, des pentecôtistes, etc., de ben, tous ceux qui ont participé à cette vague euh, de paranoïa. Par contre, à l'époque, il y avait bel et bien des églises satanistes aux États-Unis, donc des églises satanistes qui promouvaient plutôt, euh, la liberté, le don d'homme, le don dogme etc. Et euh, bon, pour ça, je vais pas faire un, je vais pas en parler. Plus longuement que ça, mais euh, notamment, alors je crois c'est, alors je sais plus le nom exactement, mais une des églises satanistes euh, la plus connue de l'époque a directement été visée justement par le livre de Michel Remembers dont elle a dû retirer euh, ses propos parce que bah le, le chef de cette église sataniste Anton Lavé oui, c'est ça, Antoine l'avait, euh, à, à, à les déposer plainte pour, pour diffamation. Donc, euh, techniquement, il y, a, il y a des milieux satanistes qui ont été touchés, mais qui étaient majoritairement plutôt des milieux soit athées, soit de religions non-théistes, qui valorisaient plutôt, euh, qui étaient plutôt, on va dire, globalement contre les religions, euh, où il y avait aussi pas mal de mouvements, euh, euh, comment dire, de, de personnes qui étaient marginalisées dans la société, notamment les personnes LGBT+, etc., donc, il euh, donc, y avait quand même des personnes qui étaient quand même visées par ces malheureusement par ces accusations-là, et comme par hasard, c'est toujours les, les personnes euh, qui sont de toute façon visées par la religion. et Puis comme on le voit pareil dans le film, c'est-à-dire c'est les notamment les, les homosexuels euh, et mmh. toutes les personnes cuir, etc. Quoi. Enfin voilà, c'est juste pour finir un petit peu sur le thème du satanisme. Pour en revenir
0: à des, des choses un peu plus techniques, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a percuté euh, dès les premières secondes où je l'ai vu, c'est le métronome. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier avec ce métronome
2: il est en forme de croix.
0: <rire> il est en forme de croix. Et je suis musicien depuis que je suis tout petit. Je n'ai jamais vu ce modèle de métronome. Même chez Whitner ils ne l'ont pas. <rire> euh, donc, euh, pour rebondir ce que tu disais, euh, Adeline, euh, quand il euh, quand y a ce phénomène de régression avec ce, ce métronome en forme de croix, pour moi, ce croix, cette croix, c'est la balance de la croyance, c'est l'hypnose de la croyance. S'il est en forme de croix, c'est vraiment pas pour rien. Ah, oui. Et j'ai vu ce symbole de croix euh, assez souvent, notamment à un moment où quand le père est en prison, on, a, on le voit à travers les barreaux. Et encore une fois, on voit la croix. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des petits indices comme ça dans le film où quand euh, on fait des, des expériences de régression, il y a la croyance qui est là. Enfant. Oui.
3: oui, parce qu'ils présentent les deux de, de la même manière. Hein. C'est Cette idée de la confession et de la thérapie régressive sont similaires. Et je pense que c'est peut-être le discours euh, d'Amenabar. Euh, euh, au final, euh, c'est un peu les mêmes églises. psychanalyse et, euh, et, et croyance jouent un peu sur les mêmes terrains de la suggestion. Euh.
2: Est-ce est assez drôle parce que justement on a ces deux personnages entre le bon révérend effectivement qui est peut-être pas aussi présent qu'il pourrait l'être et, euh, et le psy et, et le psy quoi qui sont les deux là qui sont les deux à conseiller le flic donc le psy il est là mais vraiment le psy en tout cas en tout cas au début paraît vraiment être la la voix de la raison c'est-à-dire il est scientifique il a une certaine aura etc il a un discours scientifique il a des cours euh, etc est-ce qu'est assez drôle c'est que c'est quand même lui en fait qui à la base qui, qui induit vraiment le, le flic en erreur et puis qu'à la fin on voit bien qu'il n'a pas du tout une, une une analyse scientifique, parce que lui, il est incapable de remettre en question la thérapie régressive.
1: quoi Exactement. D'ailleurs, il, il se met même à gueuler sur le flic le moment où le flic, justement, rallume un peu son cerveau, qu'il lui dit « moi, je, rem... je refais confiance à ma rationalité et », le, et, le, et le psychologue lui dit « non, mais tu te fous de ma gueule, t'es en train de foutre en l'air tout mon boulot, c'est de la science, mec, c'est de la science », et lui gueule dessus.
0: Bon. Il y a euh... un moment, oui, où il dit « c'est de la science », alors que pas du tout.
1: Bah euh... Oui, c'est ça. Il... Il est en train justement de nier que la, que la régression peut induire des faux souvenirs, etc. Quoi, en fait. et, et il est en train de mettre en avant, pour lui, la science, c'est sa science à lui, sa régression, sa, son, son hypnose régressive qui est efficace, qui a montré son efficacité, et il ne va pas chercher plus loin. C'est
2: vrai, c'est qu'on a un flic qui est quand même coincé entre une pseudo-science et puis des croyances quoi, religieuses. On est sûr que là-dessus, ça va être compliqué ouais. de faire des ouais, ouais. C'est pour ça qu'à la fin, quand il, il se refait confiance à sa propre rationalité, il s'en tire quand même plutôt pas trop mal.
3: D'ailleurs, il y, y a un parallèle intéressant entre la religion et euh, la psychanalyse, puisque donc, thérapie régressive, ça vient de la psychanalyse et de Freud. Freud disait, euh, euh, en gros, euh, euh, si tu te souviens, bon, bah tu, tu adhères à la psychanalyse, si tu te souviens de... de... Parce que lui, il voyait des gens violés partout hein, dans leur petite enfance. Donc, il disait, euh, oui, bah si tu t'en souviens, c'est normal, tu fais partie de... Enfin, c'est bien, tu as les yeux ouverts, et euh, si tu t'en souviens pas et que tu fais de la résistance, en gros, euh, euh, c'est parce que tu refoules, euh, tu refoules euh, des, des choses que tu as vécues. Et, euh, le satan, satan, là, ça marche pareil. C'est-à-dire que soit tu te souviens, mais si tu ne te souviens pas que tu as violé une gamine, c'est parce que c'est l'œuvre de Satan qui fait exprès que tu ne te souviennes pas. Donc j'ai ai bien aimé ce parallèle-là, c'est-à-dire peu importe <rire> ce que tu penses, puisque de toute façon, la psychanalyse ou euh, la religion vont inclure les deux. C'est
2: précis, précisément d'ailleurs l'argument que sort Popper justement pour décrédibiliser la psychanalyse en disant justement que ce n'est pas une science parce qu'elle n'est pas réfutable, justement avec cette assertion-là de,
1: de Freud. Mm. Ouais, c'est peut-être bien ça le message. Euh,
2: du bah, fin, en fait, Amenabar, il s'intéresse surtout aux... Au, il s'intéresse beaucoup aux faux-semblants, euh, au système de croyances, etc. Et puis c'est vrai que, c de toute façon, c'est un réalisateur dont on va être amené à reparler, notamment, euh, notamment avec Agora, mais ouvre les yeux ouais, ouvre les yeux euh, de la même manière, interroge aussi la question euh, de réalité un peu autrement, et puis Thésis de la même manière aussi. Bon, ça fait un petit peu plus, un petit peu plus longtemps que j'ai vu Thésis, euh, qui est toute une enquête sur, euh, sur du snuff movie, effectivement, donc euh, à la même manière, c'est ce que c'est des films réels, etc., est-ce qu'il n'y a pas de manipulation Enfin, Il est sans cesse là-dedans à hein, Ménabar, c'est pour ça que c'est sans doute un des réalisateurs les plus intéressants au point de vue, en tout cas, de cinétique, c'est-à-dire de comment aborder euh, la, les, la croyance, euh, l'esprit critique à travers des films, c'est que c'est sans doute un des réalisateurs qui interroge le plus ça dans son cinéma, dans pratiquement tous ses films. Euh, les autres, ça joue un peu de la même manière aussi. Ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai vu, par contre. Et par contre, j'ai pas vu son dernier, euh, qui est les lettres, les lettres, les lettres de Franco, je crois que ça s'appelle. Euh, donc, je ne sais pas du tout si ça, si ça continue dans, ce, dans cette même, euh, dans cette même lignée. Les lettres de Franco qui est sorti là, en 2019. Voilà. Il est pas, non, c'est pas non plus un réalisateur extrêmement productif. Qui a fait que quelques films en, en, en quand même pas mal d'années. Enfin voilà. Donc c'est un réalisateur sur lequel de toute façon on sera amené à, à revenir pour euh, pour discuter et qui fait partie aussi. Euh, de cette vague de, de réalisateurs euh, hispaniques euh, qui ont pas mal justement réinterrogé les questions de croyance à la, à la star par exemple de Rodrigo Cortés qui lui a fait Red Light par exemple
0: un, un autre effet cinématographique que j'ai remarqué euh, vous n'avez pas remarqué qu'il pleut beaucoup dans ce film oui, c'est vrai oui Mmh. alors du coup j'ai cherché un petit peu dans le Minnesota euh, quel genre de, de, de précipitations on a et en fait il euh, y a des endroits où il pleut beaucoup il y a des endroits où il pleut moins euh, mais c'est pas spécialement un endroit où il pleut énormément du coup euh, moi je me suis un peu posé la question du pourquoi du comment et en fait quand on est dans la ville où se passent les choses l'hystérie collective on est toujours sous un plafond de nuages. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi
1: ouais, Je pas, pas vu beaucoup de rayons de soleil hein, pendant le film. Voilà,
0: il y, y en a, et justement, ils sont très bien placés. Euh, donc, on est toujours comme si on était sous cette chape un peu euh, glauque, et on est toujours dans des couleurs très... Il y a des fois, on ne sait plus s'il fait jour ou nuit, d'ailleurs, dans ce
1: film. C'est vrai. Il ouais, y a un peu, de, un peu de désaturation comme ça aussi ouais, dans l'image.
0: puis, des couleurs très bleues, des couleurs très nuits. Et en fait, quand euh, ils vont se rendre à Pittsburgh, alors là, c'est le plein soleil. Et en fait, pour moi, euh, cette signification-là, c'est vraiment euh, cette hystérie collective qui, qui est sombre, en fait, et qui est trans traduite par, par la pluie, par les nuages. Et, euh, et j'ai trouvé intéressant, comme ça, de, de présenter des plans, parce qu'il y, y a des fois des, un petit peu des faux raccords. Euh, c'est pour ça que je me suis dit, c'est vraiment intentionnel, cette chape de nuages, euh, parce qu'à un moment où on voit un plan euh, d'ensemble où on voit vraiment la chape de nuages puis ça passe à la voiture et là les nuages disparaissent totalement
2: mais il y, y, y a un endroit où il pleut beaucoup beaucoup aux états unis euh, c'est dans le thriller en fait <rire> et le, le truc de la pluie dans le thriller c'est affolant c'est tout le temps il pleut tout le temps je crois que dans Seven c'est la même chose il pleut tout le temps dans Seven si je me rappelle bien
1: c'est euh, un... sauf la scène de fin dans le désert
2: oui sauf la sauf la scène de fin dans le désert mais je crois que dans tout le reste du film je crois qu'il pleut énormément et je pense c'est pas un peu pareil de toute façon la chape de nuages c'est globalement extrêmement commun dans tout ce qui est thriller etc parce que justement ça rajoute aussi cette ambiance mmh. extrêmement des fois fantomatique parce que en plus quand on a des nuages quand on a quelques montagnes de montrer quelques nuages ça rappelle un peu le mystère ça fait planer une une, une certaine ambiance et donc là où on est, là on est techniquement vraiment, à mon sens, dans les codes du dans les codes du thriller. Et effectivement, quand ensuite il y a des rayons de soleil, ils sont extrêmement bien travaillés parce qu'il faut les, les mettre exactement au bon moment. Donc euh, effectivement, donc à la fin de Seven par exemple, au moment euh, au moment de la révélation finale ou, ou là par exemple à Pittsburgh.
0: Oui. Ou incassable. Euh, non, euh, c'est incassable, oui. Incassable. Il pleut beaucoup, aussi, il me semble. Euh, incassable.
2: Je ne me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que ai vu personnellement incassable.
3: Non, peu... Red Light il pleut à la fin
2: <rire> on va faire le décompte de toutes les pluies dans les films <rire>
3: <rire> il y a de jolies choses esthétiques quand même dans ce film euh, notamment les, les séances d'hypnose que je trouve plutôt bien faites et c'est peut-être là où il y a le plus d'indices pour le spectateur c'est à dire qu'il y a un mot qui est, su qu est suggéré et paf, après, dans, le, mmh. dans la vision de la personne sous hypnose, ça peut passer du flou à honnête. Ou alors, hop, tout d'un coup, il euh, euh, y a le mot maquillage qui apparaît là, quand le fils euh, est en train de faire une régression. Euh, le psy lui dit ils étaient probablement maquillés. Et paf, les personnages ouais. sont ouais. maquillés. Mmh. J'ai trouvé ça plutôt bien amené. Euh, et aussi la scène de, de reconstitution où le flic euh, a euh, ses écouteurs et écoute le témoignage de la fille. Donc on a le, le son de la voix d'Angela. Euh, avec le flic qui est euh, dans euh, dans l'endroit où, on était, euh, où sont, sont censés avoir eu lieu euh, les rites dans la pétanique. grange. Ouais, la grange. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien comme montage alterné entre le faux passé, le témoignage, le présent. Trouvé ça plutôt Et puis ça bien. montre
2: aussi le, la, la folie qui commence à s'emparer de l'inspecteur. Il, ouais. il, 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 C'est le moment où il commence à devenir complètement maboule aussi. Euh.
1: Mais qui commence parce qu'après, quand il interroge Angela, il le dit que c'était de la suggestion, ouais. qu'il qu qu était à fond dedans, mais ouais. que c'était de la suggestion. Oui,
3: en fait, il, il se fout il... les boules tout seul. Hein, ah bien sûr. Ouais. À ouais. force d'écouter ces enregistrements.
1: Mais, non, mais à ce moment-là, il en est encore conscient, quoi. Tu vois. Euh, même si c'est quand même le moment où il bascule. C'est ça qui est bizarre. Parce que quand il parle à Angela après, il, il est conscient que c'était de l'induction. Ouais. Que, que... Et puis c'est
2: là qu'on, c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans le trip satanique, mais vraiment le. Le, le 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 panthéon on va dire du euh, de tous les de tous les trucs reprochés c'est à dire à la fois les or enfin en fait il y a tout quoi il y a les orgies il y a il y a ouais. tué, euh, le massacre de nourrissons ensuite le cannibalisme de nourrissons enfin c'est tous les trucs qui ont été euh, qui ont vraiment à l'époque été, été été dénoncés donc tous les, les trucs, clichés et, ouais tous les clichés mais vraiment y a, tous les clichés sont là dedans et c'est là où ça peut aussi attirer notre attention c'est non mais c'est tellement horrible c'est c'est trop horrible pour être vrai enfin ça, ça devient à un moment ça ça accumule tellement de trucs au bout d'un moment tu fais non mais c'est pas possible, que ça accumule trop de clichés. Quoi.
0: Visuellement, elles sont très belles, ces ouais, scènes de cauchemar, vrai. Vraiment très belles. Et euh, est-ce que vous avez remarqué que euh, le, la prison à la toute fin, on dirait une cathédrale
2: Mais, euh, vous alors, La, la prison à la toute fin, euh, pour ceux qui ont vu la série, c'est pas le, le même euh, bâtiment euh, que dans le caméléon pour le centre. Je crois que c'est le même, hein. Bon, voilà, ouais ceux... purée
3: alors là ah, non, ça ressemble pas dans j'ai regardé
2: la série je, je crois que c'est le même bâtiment c'est une espèce de bâtiment euh, je crois que c'est une espèce de barrage ou je sais pas quoi une centrale hydroélectrique -hydro mais euh, bah enfin voilà c'était enfin je sais pas si c'est une fun fact parce que je sais pas du tout faudrait que je fasse la recherche là-dessus mais j'ai l'impression que c'est le même bâtiment ouais
3: ben, c'est possible hein des remplois de, de décors comme ça.
2: C'est un bâtiment très particulier, et puis c'est il il est... pareil, c'est à la fin, c'est là où on a vraiment aussi un grand angle, etc. Enfin, on... C'est la première fois où on voit autant de paysages, où on est autant à l'air, on sent que le, le truc se, se rouvre quoi, à ce moment-là.
0: Une autre petite chose que j'ai remarquée, euh, est-ce que vous avez vu ce plan rapproché sur les mains entre l'inspecteur et Angela, qui revient trois fois Oui. oui hein. Mais les... il ne revient pas de la même façon, donc la première fois, euh, Angela le rejette totalement c'est-à-dire qu'il l'effleure elle, elle part euh, la deuxième fois elle l'accompagne c'est-à-dire qu'il pose sa main et ensuite elle repose sa main dessus et la troisième fois qu'il lui touche la main elle pose sa tête sur son épaule et là il y a le baiser est-ce que vous ne pensez pas que dans l'évolution de ce même plan il n'y aurait pas un, un message
2: je pense que c'est là que ça devient problématique sur euh, en fait, l'idée qu'elle est manipulatrice quoi. Uh -huh. Et plus, plus que manipulée, quoi. Euh, à, à, à ce moment. Enfin, moi, c'est là où ça, ça... Elle est très problématique, cette histoire avec le flic, parce qu'on sent qu'elle est plus en train de le manipuler et pas qu'elle est manipulée à ce moment-là. Et c'est là où le film est assez flou par rapport à ça, à mon sens. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord.
3: D'ailleurs, moi, ça m'a mis un peu le malaise. Hein. C'est bizarre. Hein.
2: Elle est très bizarre, cette...
0: C'est
3: une gamine... Euh... En
0: fait, moi, j'avais même pas compris qu'elle avait 15 ans. J'ai dû, euh, dû faire quelque chose pendant que je regardais le film. J'ai pas, pas saisi l'info.
1: Après, lui-même, lui, lui lui-même fantasme quand même un petit peu dessus. Sinon, il ne rêverait pas d'elle. Enfin, parce que c'est parce quand même, même si son visage est noir et puis que quand la lumière s'allume, il se rend compte que c'est une vieille femme dans son rêve. Euh, c'est quand même elle. Enfin, on, moi, je dis, moi si vous êtes d'accord peut-être que j'interprète mal mais c'est quand même avec elle qu'on qui, qu le force enfin que les, les hommes qui ont cagoulé. Oui, euh, fait... oui,
2: oui 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 il, fa il fantasme il elle bien sûr, sûr. je vais pouvoir t'expliquer
0: pourquoi en fait c'est parce que Emma Watson elle a insisté pour ne pas être du tout sur la scène du viol et elle voulait que les gens puissent dire sans aucune hésitation qu'il s'agissait d'un sosie et non d'elle qui était nue je pense que le problème pour elle, c'était de se montrer nue. Okay, okay. euh, c'est pour ça que le visage de la fille à capuchon, il a été flouté numériquement et que son, son corps nu a été filmé que de derrière et vraiment très fugacement. Ok.
2: okay.
3: Non, moi, ça ne me choque pas qu'il rêve d'elle puisque c'est elle qui est censée être au, au cœur des... Des, euh, des rites sataniques. Mais tant que c'est ça, ça va. Mais c'est cette idée de, de transgression, là, du baiser, euh, je ne je... comprends pas bien. Qu'elle essaye, tu vois, elle est manipulatrice, elle essaye, mais euh, je comprends pas pourquoi le mec cède en fait. C'est une gamine, c'est chelou.
0: Est-ce qu'il cède vraiment? Le prend un peu par surprise, non? Enfin, je sais pas. C'est discutable.
1: Ah, il, il, il a beaucoup de tendresse pour elle, il est un peu le seul, comme il le dit à la fin, j'étais le seul qui pouvait résoudre cette histoire, quand, quand il parle au père, il le dit, j'étais le seul. Et là, il est en train de se dire, je suis le seul qui peut sauver cette pauvre victime, elle a besoin de moi. Il y a un syndrome du protecteur aussi très fort.
2: Oui, je, je, je pense qu'il y a un truc comme ça, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, il a, il, a, il, a, il a clairement une attirance pour elle, hein, clairement.
3: Bah donc, malaise <rire> Oui, oui, malaise. malaise. pas très professionnel.
2: Ouais, malaise. Ouais, malaise, malaise, clairement. Non, bah, oui, après, ils s'en rendent compte, mais effectivement, oui.
3: Et vous avez vu aussi en fait, le film, il repose que sur des témoignages et il n'y a jamais aucune preuve de quelque nature que ce soit et à aucun moment, ça pose de problème à personne.
2: Bah, oui, oui, effectivement, c'est le... pour, le... <rire> pour ça que le film, à mon avis, il a du mal, des fois, à capter justement des personnes et à rendre, des fois, l'enquête la... plus... plus attrayante, des fois, peut-être pour certaines personnes, parce que justement, ça manque de rebondissement, ça manque de, ça manque de pêche. C'est pour ça que j'ai que qu'il y a un problème de rythme, mais c'est justement parce qu'il manque de nouveaux éléments pour relancer. Mais vu que c'est une enquête qui, de toute façon, patine, ouais. ouais. eh bah bien oui, on patine avec. C'est pour ça que le film a l'air de patiner, mais je pense que c'est parce que l'enquête elle-même patine et c'est ce qu'il veut montrer. Quoi. Ouais. Je, je, pense, et je pense que le, le problème du rythme du film vient essentiellement de là. C'est parce que l'enquête patine et donc le film patine lui aussi. Il a du mal à, il a du mal à rendre ça intéressant. Et pourtant, je trouve qu'il s'en sort quand même pas trop mal. Ça pourrait être encore mieux, mais je, techniquement, moi, je verrais, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait faire encore mieux que ça, quoi.
1: Sur ce sujet-là. Oui, non, parce que c'est ça. Le propos du film, c'est pas l'enquête. En fait, euh, l'enquête, elle est un prétexte, quoi. Et...
2: Oui, c'est ça. De toute façon, c'est toujours, c'est une manière de parler de, de toute façon de notre manière d'aborder la, la réalité, euh, de remettre en cause aussi euh, nos, nos nos idées préconçues, etc. Parce que le film est construit sur certaines hypothèses qui sont euh, bah déjà, euh, la première, c'est que bah, les thérapies ré régressions fonctionnent. Euh, une, autre, euh, une, autre, euh, une autre hypothèse qui est passée de base et qui est tenue pour vraie, c'est qu'Angela ne ment jamais. Il y a un moment, il a une, la phrase est, est lancée, « Angela ne ment jamais ». Donc comme ça, on ne peut pas remettre en cause sa parole. Et donc, ça fait que ça, voilà, à partir de la thérapie de régression, on remet pas en cause la parole d'Angela. Et à partir de là, en fait, on, on tombe dans, bah, dans le cercle vicieux. C'est-à-dire que si on peut pas remettre ça en cause, bah, on est condamné à tourner en rond, quoi. Comme l'enquête, en fait.
3: Oui, de toute façon, l'enquête, elle est, elle est, très mal menée de A à Z, Il hein, n'y a pas, il a pas photo là-dessus, quoi.
2: Ah, et puis, à partir du moment ils vont acheter des espèces de bouquins, mais genre horribles, et qui font justement, je pense, euh... Référence au bouquin dont on parlait tout à l'heure euh, pour, pour s'informer, alors que justement il y a le flic dont on parlait tout à l'heure qui disait bien, mais c'est vraiment un tissu de conneries quoi. Ils sont tous là-dedans, ils, ils sont tous montés la tête quoi.
3: Mm -hmm. Puis le flic, on dirait qu'il regarde euh, RMC Story quoi, tu vois, il regarde des trucs sur les sataniques, euh, il se base là-dessus pour se dire ah putain, ouais, c'est vrai, ça existe. Exactement. Oui.
0: oui, et puis même son chef l'appelle pour lui dire de regarder. <rire>
1: Il faut se recontextualiser aussi. Hein. À l'époque, c'était normal de voir des trucs comme ça à la télé aux États-Unis, d'autant plus quoi. On avait, on avait l'émission Mystère, nous, avec je ne sais plus qui, qui, qui faisait plus ou moins le même genre de délire. Et ça choquait personne. Quoi.
0: Pour en revenir au personnage de Georges, quand tu disais que l'enquête était vraiment mal menée, en effet, George il est libéré euh, suite à deux polygraphes. Euh, il faut savoir que... Euh, les polygraphes ne peuvent pas être euh, retenus comme des preuves hein, euh, aux États-Unis. Un... Ah, Peut-être
2: plus maintenant, mais à l'époque, je crois que c'était pas mal utilisé. Hein. Dans, les films des années, euh, dans les films des années 80, 90, 90, en tout cas, c'est extrêmement utilisé le détecteur de mensonges. Hein. À mon avis, c'était pas mal utilisé. Maintenant, ça l'est moins.
0: Que ce soit utilisé, même encore aujourd'hui, c'est utilisé, hein, Vivien. Dans l'affaire la, dans Chris Watts, euh, Chris Watts, qui a donc tué euh, sa femme et ses deux enfants. Euh, il passe le polygraphe. Euh, c'est utilisé, mais ça ne peut pas être utilisé en cours, en, en justice. En oui, c'est
2: ça, mais c'est peut-être moins de poids qu'il y, qu y peut-être à l'époque. Après, ça, ça dépend des États, à mon avis aussi. Je pense que le
0: polygraphe est, est reconnu comme pas très efficace. Aujourd'hui. l'utilise euh, surtout comme technique de manipulation, mais euh, à vérifier, oui.
2: Sur, 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 le, sur la question aussi, surtout de la manipulation, etc., euh de de Angela par rapport au flic aussi euh, ce retournement du film parce que le retournement pour le pour le spectateur et euh, pour le l'inspecteur n'intervient pas exactement au même moment. Donc pour l'inspecteur, il intervient au moment où il voit justement la la vieille femme sur une euh, sur une affiche publicitaire mais pour le spectateur, ça arrive un tout petit peu plus tôt, c'est justement au au coup de fil anonyme et c'est ou c'est Angela qui l'appelle et donc là pour les personnes qui voient pour la première fois le film et qui n'ont pas forcément euh, la, la, la connaissance euh, euh, on va dire contextuelle du film pour comprendre que c'est faux pour les, les gens qui, qui rentrent dans l'enquête et qui y croient c'est à ce moment là qu'ils vont commencer à remettre en question et ça remet en cause euh, pourquoi ces appels anonymes d'Angela encore une question de manipulation de faire augmenter à mon sens euh, la, la, la paranoïa euh, pour faire augmenter la pari du flic quoi il y a que ça que ça sert quoi donc ça renforce encore cette idée de, de manipulation quoi de, de la part d'Angela c'est pour ça que Angela et puis le c'est pour ça que les rôles d'Angela et puis du prêtre sont extrêmement difficiles à, à à séparer en fait on sait pas très bien qui manipule qui et s'il y en a un qui manipule l'autre ou si on sont vraiment tous les deux dans une même dans une même mouvance quoi
3: oui c'est c'est bizarre
0: la fin est très claire là-dessus. La fin est très claire puisqu'ils se font interviewer et euh, aussi bien le prêtre qu'Angela leur demande de les croire.
2: Oui, après la... Elle le dit bien.
0: Croyez-nous.
2: Après, la fin, ça peut être aussi... Elle pourrait se fait, ça te fait piéger. Si tu veux, c'est comme quand tu avances une vérité euh, que tu dis à tout le monde euh, que tu as subi des violences, etc. et que tu sais que tu as menti. Bah, tu es pris... Euh, dans l'engrenage médiatique et tu peux plus te retirer de ça. Donc il pourrait y avoir deux interprétations, c'est-à-dire que elle ment juste pour, euh, elle continue de mentir juste pour se préserver, ou elle continue de mentir parce qu'elle est consciente enfin qu'elle qu ment pour continuer à, 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 à manipuler. Enfin d'un côté il y, a, il y a le fait qu'elle s'est fait manipuler et elle continue dans l'échelle d'engagement et de l'autre côté ben elle continue parce que c'est sa stratégie de toute façon qu'elle a adoptée depuis le début quoi. C'est deux manières différentes d'interpréter à mon avis.
0: Dans son regard et son expression et la façon dont elle le dit, pour moi, elle est clairement dans la manipulation. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de la fin Parce que quand même, ce film, j'ai quand même bien aimé jusque vraiment à la fin. Pourquoi je n'ai pas, ai pas aimé la fin Parce que pour moi, la fin est, est très peu expliquée. Même si c'est vrai qu'il y a tous les indices avant et tout. Moi, j'aurais trouvé pertinent de peut-être euh, faire des, des flashbacks c'est pas super classe en, ferme, en termes de, de cinématographie, mais ça aurait beaucoup aidé le spectateur non averti à comprendre ce qu'est euh, la régression, justement. Et en fait, euh, tout à l'heure, on parlait de la vieille dame sur, le, sur les sachets de soupe ou je ne sais plus. Mmh. Euh, moi, quand il a dit « Cette femme, elle est dessinée sur le, sur le paquet euh, », ça m'a un peu choqué parce que le, le dessin, il est tellement photoréaliste que pour moi, c'était pas un dessin, c'était une photo d'une personne qui existe. Donc, quand il dit cette personne n'existe pas, ça colle pas dans ma tête. Euh, c'était une photo pour moi.
2: Je sais pas si c'est une erreur de traduction ou de texte, etc., mais je. Bon, je... Je mettrais ça là-dessus, quoi. Je pense pas qu'il y, y, y ait vraiment une interprétation à avoir sur le terme de dessin. Je sais pas, c'est pas une. Je sais pas ce qu'il dit en anglais.
0: Si si, moi je l'ai regardé en anglais. Il dit drawing,
2: dit drawing.
3: Oui, je pense qu'il veut dire voilà. c'est qu'elle n'existe pas dans la ville, dans son quotidien, quoi.
0: Oui, mais c'est malmené. C'est malmené. Ensuite, quand il y a l'agression chez lui, où Georges vient l'agresser et sa coupe, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Euh... Toute cette séquence-là, moi, je l'ai trouvée euh, malmenée à la fin, en fait. Moi, je pense que ça aurait, euh, ça aurait mérité d'expliquer de, mieux les mécanismes, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup déçu.
2: On sait ce qu'il lui dit, euh, genre, justement, il le dit à la fin. Enfin, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il lui dit, mais il le dit à la fin.
1: Ouais, si, si. Il, il, il lui demande, vas-y. Moi, je dirais, je balancerai pas sur ce que vous venez de faire, les mecs. Mais par contre, je veux savoir maintenant tout ce que vous savez, qu'il y a que vous qui savez. Et là, et là, je, et là, non, non, Georges lui dit, mais je te l'ai déjà dit. C'est ce que je t'ai dit dans la bagnole l'autre fois. Et ce qu'il lui a dit dans la bagnole l'autre fois, si tu remontes une heure plus tôt dans le film, il est dans la bagnole et il lui dit, ouais, mais en gros, c'est possible qu'elle mente et que ce soit elle qui manipule. Oui. C'est pas, c'est pas exclure. Et donc, et donc, c'est ça. qui...
0: C'est un peu ce que je dis, j'aurais aimé ne pas revenir une heure en arrière pour me rappeler de ce que Georges a dit. Parce qu'en fait, ce que Georges a dit quand il l'a dit, c'est tellement d'une manière anodine que ça ne m'a pas marqué, hein. honnêtement. Euh...
1: Mais c'est vrai que moi j'ai dû me rappeler, j'ai dû, dû, dû essayer de me souvenir « Ah mais merde, qu'est-ce qu'il lui disait encore dans la bagnole à ce moment-là » Parce que j'ai su que c'était à ça qu'il faisait référence, puisqu'il le dit. Mais, mais c'est vrai que j'ai dû faire un petit effort de mémoire pour me dire « Ah ouais, qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là »
3: Moi, je m'en souvenais de ce qu'il lui avait dit, mais pour moi, c'était lié à juste un gros lourd sexiste qui, qui dit des trucs comme ça. Ah oui, oui, oui. à
1: ce moment-là, c'est exactement ça ce qu'on pense. À ce moment-là, c'est exactement ça ce qu'on pense, c'est clair. Mais
3: euh, en fait, euh, c'est mal expliqué le fait qu'en fait, il a une relation avec elle, etc. Oui. C'est ça où, où du coup, on ne comprend pas bien. Ça
0: va très vite. La fin va très vite, trop vite pour moi.
1: Ah ouais maintenant moi j'avais je, je, je compris d'ailleurs je me suis même dit mais c'est pour ça en fait que dans la première régression du père il n'arrive pas à voir un visage parce qu'il n'y y a personne qui c'est une induction on lui a suggéré ça donc comme il l'imagine il n'arrive pas à voir un visage et puis quand on lui dit de se concentrer de se concentrer de se concentrer sur un visage eh ben il voit ce visage là parce que c'est la seule personne qui a eu une relation avec sa fille en fait
2: ouais, on sait, ne sait même pas si le courant si
1: si, si.
3: Non, mais il dit « Pensez à quelqu'un qui venait souvent chez vous », donc euh, qu'il soit au courant ou pas, ça. le flic devait souvent venir chez eux. Euh... Oui. Donc euh, forcément, il pense à Georges et elle, de la même manière. Elle n'est pas de connivence avec son père, mais elle désigne qui Elle désigne Georges, mais parce que on, on s'imagine qu'elle elle est un peu dans la vengeance euh, contre Georges.
2: Oui, et puis comme je disais, elle, elle choisit le, le mec sur le... qui lui est proposé, qu'elle connaît aussi, à mon avis... Euh... Voilà, elle sait très bien que, que en plus, le flic, il, il travaille avec. Donc, elle sait très bien qu'il le connaît, qu'il qu sait que lui, il sait, sait qu'ils se connaissent tous les deux. Donc, bon, voilà, s'il fallait pointer quelqu'un, c'était lui à pointer, quoi. Elle ne pouvait pas pointer quelqu'un d'autre qui était complètement inconnu, quoi.
0: À savoir que je ne l'ai vu qu'une fois, le film. Donc, je n'ai pas, euh, pas vu le film la deuxième fois avec, euh, en me disant, tiens, je vais chercher les indices, en fait. J'ai vraiment été le spectateur lambda qui reçoit ça comme ça. Avec un background de sceptique et des notions de d'hypnose régressive et tout ça, euh, mais euh, voilà, moi j'aurais vu, j'aurais vu un côté. Euh, su... En fait, j'aurais aimé, voilà, pourquoi j'ai pas trop aimé ce film. J'aurais aimé un côté un peu plus pédagogique, un peu plus euh, explicatif, quoi. Un peu plus. Euh...
1: Comme depuis le début, moi, je suspectais Georges, d'un truc bizarre depuis l'histoire de la de la chambre, etc. Ben ouais, franchement, j'ai fait vachement plus attention à tout, à, à tous ces détails-là, peut-être, du coup, quoi.
2: Le problème, en fait, c'est que bon, le, le, à mon sens, ce film n'a pas à faire de pédagogie. Je pense qu'en fait, il le fait bien, hein, c'est-à-dire il piège son spectateur parce que je pense que la plupart des spectateurs euh, se font avoir par ça. Puis, enfin, même euh, même nous, entre guillemets, en tant que sceptiques, même si on connaît ces, ces, ces questions d'hypnose régressive, on peut jamais savoir comment on va finir un film. Il aurait pu finir en disant, bah, l'hypnose régressive, ça fonctionne. Le sujet a fait avoir comme ça par d'autres films en me disant « Ah, ça va être sceptique, etc. » puis pas du tout. Donc, on ne sait jamais comment ça va vrai, véritable, véritablement finir. Donc, je trouve que c'est intéressant la manière dont, dont il amène quand même la fin. dont il, Donc, voilà, effectivement, donc il va retourner un petit peu le cerveau du, du spectateur. À la fin, la, la petite facilité, effectivement, qu'il y a, c'est-à-dire de, de mettre en texte euh, les choses sur la thérapie régressive, quoi. C'est un poil simpliste, mmh. effectivement, oui. ça aurait pu être peut-être un petit peu plus amené dans le film d'une autre manière, mais bon, après, euh, voilà. Mmh. Ça aurait pu être... Moi, c'est pour ça que ouais. je suis
3: d'accord avec euh, Gabriel, c'est-à-dire qu'il euh, balance comme ça à la fin le mot thérapie régressive qui n'est absolument pas venu euh, dans tout le film, et c'est dé débrouille-toi avec ça, tu vois, c'est au générique de fin presque, mmh. et thérapie régressive, et puis, juste, au revoir. <rire> peut-être qu'effectivement, alors je suis contre les flashbacks qui expliquent, mais là, pour le coup, un petit truc sur comment a fonctionné les suggestions des flics, du psy, etc. Pendant tout le film, ça aurait pu être intéressant. Ne serait-ce que un, un petit exemple oui. sur, euh, je sais pas, le mot maquillage, le mot rituel, les, les trucs comme ça.
0: Voilà, un petit un petit flashback bien placé pour moi
2: aurait, oui. aurait été bienvenu.
3: Parfaitement. Parfois, les flashbacks ça fonctionne.
2: Je, je pense que c'est pour qu'on voit le film deux fois. Voilà. <rire> ça marche aussi comme ça.
3: Ah ben bah là là oui. Là, il faut vraiment le voir deux fois, mais pas, mais pas pour... Euh, ah, j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé Il y a des films comme ça. Là, c'est vraiment... Euh, si tu veux regarder comment le film est construit et comprendre comment euh, fonctionnent les, les suggestions tout au long du film, il faut le voir deux fois. Parce que quand tu le regardes une deuxième fois, euh, c'est limpide. Ouais. C'est limpide. Il n'y a aucun doute. Euh, et, et tout est très limpide sur euh, l'évolution du témoignage donc, qui part à la base de « Mon père euh, euh, m'a violée » à euh, « j'ai subi un rite satanique avec 30 personnes ». Voilà, pour résumer.
2: Mmh.
3: Et on comprend bien l'évolution de ça.
2: Okay. Est-ce que vous avez une dernière chose à, à ajouter avant qu'on passe à la conclusion
0: C'est tout bête, ça n'a aucun rapport. J'ai adoré ce plan, justement, après le baiser avec Angela. Euh, quand on voit l'inspecteur dans sa voiture, j'ai adoré la couleur, j'ai le... trouvé ça très beau, ce plan, euh, avec la buée dans la voiture. Et euh, voilà. Je voulais juste dire ça. Bah <rire> ça n'a aucun rapport.
2: Globalement, la photo du film est quand même pas mal réussie. C'est vraiment un truc qu'on peut mettre bon, au, très
1: au, au, profit du, au profit du film. Je ne sais pas qui le. La... Ah, Daniel Aranio. Euh, euh, le chef up.
2: Non, moi, je ne suis pas du tout, tout spécialisé en chef up. Je ne suis pas vraiment bon là-dedans. Mais, ah, mais d'abord, de toute façon, il a toujours fait des... Enfin, des... Au niveau construction euh, esthétique des films, c'est globalement assez bon. Hein. Enfin, on se rappelle aussi les ambiances de des autres hein, qui fonctionnaient très très bien avec ce brouillard constant tout autour de la maison. Mmh. Ça fonctionnait très très bien. Même Agora qui est un film complètement différent, extrêmement éclairé parce que ça se passe dans l'Égypte antique. Euh, donc là, il pleut pratiquement pas. Je crois que même, il ne pleut pas du tout du film. Les ambiances sont extrêmement bien contrôlées. La reproduction... Euh, Historique euh, fonctionne très très bien pour le, le budget qu'il qui avait, enfin, qui était un, quand même un bon budget, mais euh, qui n'est pas non plus un budget colossal à, à l'américaine. Donc, euh, non, globalement, euh, Aménabar euh, sur ces films, euh, sur ce point-là, sur ces films, se ça, ça débrouille généralement plutôt pas trop mal. Quoi. Je vous propose de passer à la... au mot de la fin. Alors, est-ce que, est que vous conseillez euh, ou pas le film Est-ce que vous avez envie de conseiller peut-être parmi, parmi les lectures qu'on a, euh, qu a pu citer, etc., voilà, euh, vers quoi vous voulez pousser euh, les auditeurs ou juste leur conseiller ou pas le film Trotsky si tu veux commencer euh,
1: ouais bah écoute moi je suis j'ai trouvé ça assez sympa c'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir justement euh, en, général, en général un twist euh, il arrive bam d'un coup dans ta gueule et, et, et là, j'ai vraiment eu la, la même impression, mais sur toute une, une moitié de film où on t'emmène petit à petit dans la compréhension d'un truc. J'ai trouvé ça assez sympa. Euh, voilà. Oui, je, je le conseillerais. Après, c'est pas c'est pas transcendant comme film, et, et je dois et je dois vraiment, comme comme j'avais dit au début, hein, si je l'avais regardé en me posant dans mon canapé à la télé, sans mettre, euh, sans me dire, je vais en analyser pour pour une chronique, euh, j'aurais j'aurais peut-être moins fait attention à tous les détails et j'aurais peut-être eu la même lecture que, que, que Gabriel et Adeline. Et toi, Gabriel
0: Alors, oui, c'est un film que je conseille de regarder parce qu'il y a quand même des très belles choses et des, des choses très intéressantes à voir. Après, comme euh, bon, tu vous l'avez dit, ce n'est pas euh, le film de l'année euh,
2: 2015. <rire> euh... J'hésite à, à répliquer. en disant, bah Oui, bah, il n'est pas de cette année de toute façon, donc
0: oui <rire> je, je
2: C'est pas le film de la décennie quoi
3: non
0: voilà c'est pas le film de la décennie euh, mais c'est quand même un film intéressant qui pour moi voilà manque un petit peu de d'explication pour pour que ça touche un plus grand public et euh, la fin fait un petit peu euh,
2: plof pour moi ah, c'est un plof qui conclut bien. Et toi Adeline alors
3: euh, Je dirais à peu près pareil que Gabriel. Et euh, je dirais oui, euh, le voir parce qu'aussi euh, pour, pour les sujets qu'il aborde, donc euh, les thérapies régressives et aussi c'est de vagues satanistes qui sont liées. On s'en rend compte puisque dans le recueil des témoignages dans, à l'intérieur de cette vague sataniste, c'est bien à cause des thérapies euh, régressives que, que tout ça a pris de l'ampleur. Et euh, surtout, si on pense euh, au fait que même Freud avait abandonné euh, les thérapies régressives parce qu'il s'était rendu compte qu'en fait, ça ne marchait pas. Mais il s'est rattrapé en disant que, oui, bon, même s'ils n'ont pas vécu des trucs euh, vrais, euh, c'est des fantasmes, donc du coup, ça aura les mêmes effets. Il n'y
2: a de pas de fumée sans feu, quoi. <rire> c'est
3: ça. <rire>
1: Ben... D'ailleurs, est-ce que quelqu'un s'est renseigné sur euh, ce livre qui qui apparaît dans le film Est-ce qu'il existe vraiment Moi, j'ai cherché vite fait sur Google, je l'ai pas trouvé. Euh, le... « In the name of Satan » ou quelque chose comme ça. In
3: non, mais je pense que c'est Vivien qui, qui, qui parlait du livre euh, « Michel Remembers ». Je pense que c'est
2: ouais. une adaptation. Je pense hein. que c'est ça. Je pense que c'est pour rappeler ce film-là. C'est l'analogie. C'est ça. C'est oui. la même chose. Et puis, de toute façon, il y a eu plein de bouquins euh, à l'époque euh, qui ont circulé là-dessus parce que, comme je disais, euh, quand il y a de la merde, ça tire les mouches. Donc, c'est la même manière que pour les conférences et puis pour la thérapie régressive. Bah, les gens ont commencé à sortir des bouquins parce que ça se vendait bien. Et puis, quand on voit les, les couvertures des bouquins aussi de l'époque, Enfin, C'est ultra euh, euh, racoleur, euh, avec des visages du diable, etc., pour faire bien, bien peur, pour bien impressionner le lecteur, etc. Donc, euh, puis après, bon, il y a toutes les euh, conditions sociales aussi qui ont fait à l'époque que ça a pris une ampleur, parce qu'en les années 80, il y avait aussi, euh, par exemple, les, les, les femmes qui accédaient un petit peu plus à, à l'emploi aux États-Unis, qui disaient aussi que les, les familles avaient beaucoup plus tendance à euh, confier leurs enfants à des gens qu'ils ne connaissaient pas forcément puisque ben voilà, les femmes ne, 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 ont, ont décidé d'avoir des.. ont pu accéder à des carrières. Et donc pour le coup, ça a augmenté aussi euh, l'effet de l'effet de, de peur là-dessus, euh, notamment tout ce qui concerne les enfants, etc. Voilà, parce que c'était tout ce qui concerne les enfants qui faisaient particulièrement peur. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que le, le film, moi, c'est vraiment un film que, que j'aime bien, que je trouve qu'il ne mérite pas du tout, enfin la plupart des critiques négatives mais vraiment très négatives qui ont été faites notamment à sa sortie euh, c'est sûr comme euh, le disait Gabriel c'est pas euh, le film de l'année ni de la décennie mais euh, ça reste un, un aménabar et je trouve qu'il est très intéressant à interroger dans le cadre de sa de sa filmographie et comme je l'ai dit de toute façon on réabordera certains de ses films ici et notamment Agora euh, sur lequel je reviens <rire> assez souvent parce que je considère que c'est un des un des meilleurs films euh, sur le thème euh, du scepticisme globalement de la défense euh, de la science de l'interrogation de la science au sein de la société etc. et, euh, et son articulation aussi avec les phénomènes de croyance c'est un film qui a, à mon sens absolument un, un chef d'œuvre méconnu et euh, je conseillerais aussi, si euh, vous, chers éditeurs, voulez vous renseigner un petit peu plus sur ces vagues-là, euh, euh, sur les différents articles euh, qu'on a cités. Vous avez aussi des, un article euh, du Monde Diplomatique qui est sorti euh, en 1991, qui s'appelle « "Essor de la violence satanique aux États-Unis ». Il y a plusieurs blogs aussi qui traitent, euh, qui traitent euh, du sujet. Donc On a parlé des sceptiques du Québec ou de la FIS. Euh, et euh, en ce qui concerne YouTube, donc je conseille la vidéo de sail euh, dont j'ai pas le nom et euh, tout de suite ici mais si vous tapez Sylar euh, satanisme vous tomberez dessus et donc là vous aurez toute une explication un petit peu de, de la vague avec euh, il approche aussi quelques, quelques enquêtes de l'époque quelques affaires euh, de l'époque et vous avez aussi la vidéo culture qui là va traiter beaucoup plus en globalité donc euh, du satanisme donc dans toute l'histoire, euh, les évolutions du mot satanisme, de ce que ça veut définir, de, des personnes qui se définissent elles-mêmes comme sataniques, etc. Donc très très intéressant pour un peu compléter tout ce qu'on vient de dire euh, ici euh, dans cette émission.
1: Ouais, j'ajouterai j'ajouterai le le numéro 312 de science et pseudo-science sur la mémoire manipulée se convaincre des crimes qu'on n'a pas commis faux souvenirs d'inceste témoignages erronés, faux aveux expériences de mort imminente voilà et euh, et sur le la partie sur Ingram dont j'ai parlé vous tapez Ingram et Affis sur euh, sur Google et vous tomberez sur sur l'article en complément euh, voilà.
0: AFIS, AFIS,
1: AFIS, comme oui. ça se prononce.
3: J'ai oublié de faire ma super van. Euh, comme euh, le, Roy, le Roy le fils euh, dans le film, il accuse à la fois le prêtre et euh, le psy de fraude. Et donc, euh, on peut dire que c'est un film fraudien.
0: <rire> <rire>
2: et ben voilà, pour ces, ça termine très très bien cette cette euh, cette émission avec une bonne blague comme ça. Donc...
3: Elle est drôle. Oui, très drôle.
2: Ah, elle est pas mal. Elle, non, elle, elle est bien trouvée. Elle est bien trouvée. Et donc, bah, je remercie, donc, je vous remercie, euh, tous les trois d'avoir été là ce soir. Merci Troutski pour ta première mission. Ça a été pas trop,
1: pas trop mal mené. Non, oh, très chouette, très chouette. Un plaisir. Tu reviendras. Bah ouais, avec grand plaisir. <rire> Merci à toi, Gabriel.
0: Merci, Vivien. Et puis, j'espère qu'on vous a fait passer un petit, un bon moment. Oh,
2: j'espère. S'ils sont encore là, à la cinquième mission, c'est que on a réussi à, à, à les, les
0: tenir en haleine.
2: Allez capter, c'est ça, les tenir en haleine, effectivement. Merci à toi, Adeline, d'avoir été là avec nous. Bah, merci à vous. <rire> toi aussi, tu reviendras pour le coup. Ça fait déjà.
3: Moi, je reviens toujours.
2: <rire> Super. Et donc, merci euh, à vous, les auditeurs, euh, d'avoir été là. Et puis, je remercie encore une nouvelle fois Gabriel, notamment parce que c'est toi qui donc, va faire le montage de cet épisode. Je voudrais encore remercier une fois bah, tous, les, tous les membres de Cinétique euh, qui participent à la création de ce podcast de près ou de loin, que ce soit aussi pour la, la gestion du Discord, pour l'entretien le, des, des réseaux sociaux... Euh...
3: J'ai cru que tu allais dire l'entretien des locaux.
2: Eh <rire> ben non, pas encore. Mais donnez, donnez pour qu'on ait des locaux. <rire> Faites des dons, on a besoin, besoin d'argent. Enfin bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de locaux vu qu'on est un peu aux quatre coins de la France, ça va être un peu compliqué d'avoir de des locaux. Et de la Belgique. Et de la Belgique, c'est vrai, effectivement. Désormais de la Belgique. Et, et oui, il va falloir qu'on recrute des Québécois aussi. Donc ainsi se conclut cette émission sur régression. On espère vous retrouver le mois prochain pour parler d'un nouveau film. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons si sceptiques. Ciao, ciao
1: Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on
0: être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs, les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast
3: cinéma et scepticisme.